0: Bienvenue, bienvenue tout le monde à la nouvelle édition du Couscous Péri, Péri. moi c'est Sofiane, mon, co- mon compère, euh, mon partenaire, mon ami sur ce, cette belle aventure c'est Nilton George. bienvenue, si vous êtes avec nous en direct sur le compte Twitter de Nilton George euh, parce que j'aime son compte, il est influenceur et je fais ça pour des clics, et si vous vous écoutez en direct sur le compte Facebook du KF Club, bienvenue, évidemment en différé, vous les nous écouter, et bienvenue sur la... Le, le fil podcast du Couscous péri qui fait partie de la plateforme du Cane Football Club, la Poutine Soccer. Donc bienvenue, on est quoi est le 30 juillet, 29 juillet, on est presque le mois d'août. Bienvenue sur une nouvelle édition en direct et on a deux invités avec nous. On a les deux ex-attaquants de l'impact de Montréal qui eux aussi ont un podcast, ont un plaisir d'avoir avec nous. Monsieur Reda O'Goram et Monsieur Ali Jarba. Salut les gars
1: Salut, enchanté, salut enchanté, merci.
0: Salut bah, les gars bienvenue dans le monde des podcasts c'est nouveau podcast on va un peu parler un peu de votre aventure puis en temps on va parler de de l'impact de Montréal <coughs> tournoi à Mélacis-Bac, et tout ce que d'autres euh, Nilton va vouloir parler hein, Nilton, hein. tu peux parler baseball si tu veux
2: ouais ouais déjà déjà tu peux tu peux reconnaître le logo
0: ah oui, Dodgers contre Astros, je vais en parler, Max, Si pas, c'est avec Joe Kelly, Joe, je sais pas quoi. Là.
2: Je vais en parler. Ali va raccrocher, genre, il <rire> va,
0: <raccrocher>, genre, il <rire> va il veut parler
2: d'un vrai sport, Ali.
0: C'est ça. Donc, euh, voilà, Ali et, moi,
2: compte...
0: Ali et moi, on est en voiture. Ali et moi, on est en voiture. Aucun <rire> jugement. On est en voiture, Ali et moi. Ali et moi, on, on a le monopole du podcast en voiture, donc c'est un nouveau concept. Je suis un sponsor. Donc, euh...
3: Alors, moi, on <rire> on, on ne conduit pas, pas. Ouais. on est, on est ouais. sur le côté. On ne
0: conduit pas. On est, est garé. Donc, merci beaucoup. Merci ouais. à la Forge du Malte qui nous sponsorise, euh, qui se, qui s'est joint à la famille du Canacé l'an dernier puis qui continue avec nous cette année. Donc, la Forge du Malte, vous avez remarqué plein de contenus avec la Forge du Malte, euh, la microbrasserie de Trois-Rivières. Donc, merci à Guy et à son équipe de nous faire confiance avec le CCPP et le Can Football Club en entier. Donc, merci encore. Et aussi, euh, oui, bah, ils sont avec nous. Et aussi, ben on a un petit code promo si vous voulez des gens trop poutine. Oh, Nilton, le master Nilton, regardez. Il chou, les chou, chou, donc, on euh, enfin, va 10% trop Le code promo C, C, P, P Vous mettez ça, vous avez un petit 10%. Donc, uh, Reda, allez, allez, allez sur votre, votre panier d'achat là, puis achetez les gars. Achetez, puis okay. tout le monde aussi achetez. Donc, n'hésitez pas. Et, uh, et bien sûr, ceux, les, nos sponsors initiaux, ce sont nos, 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 nos patrons qui nous sponsorisent depuis un bout. patreon.com/can football club, donc si vous voulez me supporter financièrement la plateforme du canapé pour 3, 5, 9 dollars, même plus, euh, c'est, c'est pas beaucoup par mois pour être un, un abonné mensuel pour euh, supporter les différentes ni- initiatives qu'on fait, incluant le Couscous Pérépéré et d'autres. Et si vous voulez que ce fan ne soit plus dans sa voiture, ben, avec 1000 Patreon, moi j'ai un studio pour vous, là, je bouge jamais du studio. Donc, euh, sortez-moi de ma voiture, s'il vous plaît, et donnez-moi et Pour 100
2: dollars, pour 100 dollars, tu as un coiffeur?
0: Pour, pour... vous
2: savez quoi si de...
0: y a assez de commentaires sur Twitter et Facebook qui sont prêts à donner un montant de donation pour que je coupe mes cheveux avant, avant... en 2020 moi je suis dans. il n'y a aucun problème Donc, euh... mais si vous voulez que je ne sois plus dans ma voiture pour faire les podcasts quand il pleut ou quand il neige s'il vous plaît mm-hmm. patreon.com barbecue club bon monsieur, on vous a invité euh, voilà pour un peu parler foot mais aussi bah, vous avez un podcast et on voulait parler à des amis podcasteurs et on voulait voir un peu votre projet, messieurs. Parlez-moi un peu votre projet euh, le, dans le vestiaire avec Reda et Lee. Donc, euh, ouais. be, parlez mm-hmm. au peuple de, 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 sur quoi c'est ce que vous faites.
2: Ouais, pourquoi vous voulez tuer notre podcast?
0: Non, Nilton, on l'a fait On
3: Je vais donner la parole non, à je, Reda. Je si vous, vous tuez le podcast, <rire> c'est Reda qui est plus nerveux que moi. Non, c'est évidemment des mauvaises intentions, c'est Reda.
0: On laisse présenter gentiment, après on l'attaque dans une minute et demie. Vas-y Reda, lâche-toi
1: ouais ben En fait, c'est ça. L'idée du podcast, ce n'est pas vraiment de tuer personne. C'est, c'est l'inverse. C'est de contribuer tout pour vraiment agrandir cette culture du foot. Et euh, je pense que chacun s'occupe de gérer certaines choses. Vous, vous êtes dans le, dans le day-to-day avec l'Impact de Montréal, la MLS, euh, le Mercato, ce qui se passe vraiment au quotidien dans, dans, à l'Impact de Montréal et dans la MLS. Nous, c'est plus avoir des conversations avec des athlètes, avec des, des entraîneurs, avec des agents, avec des gens qui sont dans le monde du, du sport, mais donner un accès, comme on dit dans notre, dans notre bande-annonce, donner un accès privilégié oui. euh, à ce qui se passe derrière tout ça. Euh, par exemple, le premier épisode qu'on a fait, c'était avec Rod Fanny, puis il y a pas mal de gens qui nous ont écrit après pour nous dire, c'est drôle parce que Rod, on le connaissait d'une certaine manière, mais après avoir écouté le premier épisode, on ne savait pas qu'il était comme ça, on ne savait pas qu'il était drôle. Euh, on savait pas qu'il avait une personnalité comme ça. Et Soune, la même chose. Beaucoup de personnes m'ont dit la même chose. Soune, on le connaît comme joueur de foot, comme analyste, mais on connaissait pas ce côté-là profond en lui. Et donc, l'idée du podcast, c'est vraiment avoir des conversations intéressantes avec des gens qui, qui, qui sont dans le monde du foot et leur donner, on va dire, accès à, des, à des, de, de l'information, à des histoires, à des anecdotes qu'ils, qu'ils n'entendront pas dans les médias traditionnels, parce que généralement, euh, les médias traditionnels ils vont couvrir un match, un après-match et ça va être deux, deux, trois minutes d'entrevue alors que nous on a une heure, une heure et demie où on peut vraiment parler de tout et de rien euh, avec ces personnes-là. Puis l'idée c'est vraiment pas de 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 concurrencer qui que ce soit parce qu'on a vraiment un contenu complètement différent et vraiment l'idée principale c'est de de contribuer à grandir et à faire connaître vraiment euh, plus profondément cette culture foot. pour laquelle on veut tous vraiment, euh, qu'on veut tous améliorer aussi au Québec, parce que le foot, ce n'est pas un sport qui est ici depuis, euh, depuis 100 ans.
0: C'est quand euh, ironique, parce que Newton, ça fait un an qu'on parle de changer de style, donc, et depuis trois mois, on parle moins de l'impact de Moyer, donc je pense que vous avez copié, parce que là, nous, fait un beaucoup, fait c'est un beau C'est Je ne comprends pas. Attends, il fait un podcast foot, ouais. on a non, une niche, podcast, c'est foot, technique, un. un duo. Et, et les gars, ce qu'il faut, il faut un upgrade. On est des ex-athlètes, on a des ex-athlètes, oh. <rire> on est des ex on est des beaux gosses, on a des voitures, et puis boum, on fait un peu de travail. Sofiane, la différence. C'est bon, c'est <rire> la différence, Sofiane,
2: la différence, c'est quand Reda et Ali textent « funny », ils répondent. Ils répondent, ouais. Ah, voilà. <rire> J'envoie Je un WhatsApp,
0: il m'a jamais répondu à y a deux ans. Mais, 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 ce, mais ce qui est bien.
2: Ce que, je trouve, ce que je trouve bien de votre podcast, qui porte vraiment bien le son nom, parce que rapidement, quand vous avez un invité, là avec Fanny, on l'a vu rapidement. Vous n'êtes pas nécessairement des anciens coéquipiers, mais vous êtes des anciens joueurs, fait que vous avez le même niveau ouais. de langage. Rapidement, on se retrouve vraiment dans ouais. une discussion de vestiaire. Vous oubliez un peu que vous êtes filmé, puis là, ouais. vous racontez votre quotidien, vous présentez vos propres expériences, puis on mmh. voit, là, Fanny était déjeuné complètement. Là, il avait oublié, ouais, ouais. puis là, on a accès à ce ouais, vestiaire. Exactement.
3: Ça, Encore, il n'était même, même, même pas tout déchaîné. Hein? <rire> on, est, on a essayé de le pousser enfin, ouais. On aurait pu aller pour deux ou trois heures, quatre heures, parce qu'il a des histoires Mais, donc... mais, mais Ali, c'est 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 euh,
2: as-tu finalement trouvé, c'était qui le joueur qui, euh, qui prenait un coup
3: <rire> Non, non, il n'a, pas voulu lâcher le morceau. il n'a pas voulu lâcher le morceau. Moi, j'ai voulu savoir, c'est qui le, le drunk master Parce qu'il faut avoir du talent pour faire ça
0: mais euh, ouais parce que Asun, on sait qu'Assou est très généreux puis il parle beaucoup de son après carrière le, le fait qu'il soit mmh. il a écrit un livre il conférencé etc donc on, on ouais. avait déjà une idée ce que c'est, qui était Assou mais c'est encore on le voit encore plus alors alors, alors que alors que Rod c'est vraiment exact. comme a dit Nilton, il est ok je suis, je suis à la maison je suis relax je suis assis dans mon sofa et puis je parle à, je parle à des gens qui ont qui comprennent mon langage que qui comprennent l'exigence du haut niveau exact. donc en moi ça se voit qu'il était confortable mais euh, avant d'arriver, ouais. avant d'arriver, vous avez dit, OK, on va s'en sortir avec euh, Rol, avec Asso on va parler à Dernier, on va parler à Henri, putain, on va parler à, à plein de joueurs et d'autres personnes, acteurs du foot, euh, euh, quelque soit votre plan. Comment vous vous êtes décidé? Quel est le processus qui a fait que la genèse commence? Vous, avez, vous êtes assis,
1: OK, je veux faire un podcast, est-ce que vous, vous cherche quelqu'un ou c'est que vous vous voulez deux, la réponse? Vous,
4: dit, vous voulez la, la, vraie
1: réponse, réponse. la réponse méchante? <rire> Toujours, nous autres, on se spécialise dans le
2: méchant. Dans, dans le, le méchant. méchant ouais. on, va dire, dire. on va aller
1: dans le méchant. La réponse concrète est, est réelle parce que nous, dans le, quand, comme on dit dans le podcast, on veut des, des conversions qui sont vraies. Puis la vraie réponse, c'est que euh, il y a... quand on regarde, on est... c'est beaucoup de. C'est on... Nous, on a joué, on a vécu pas mal de choses dans le monde du foot. Puis, ces conversations-là, on les a depuis dix ans. Depuis qu'on est coéquipier, on parle de, de tout ce qui est en lien avec le foot, que ce soit euh, la, la santé mentale des joueurs, que ça soit le, le côté business qu'un joueur doit gérer, que ce soit les agents, que ce soit les contrats, les négociations. Et on s'est dit, ça fait dix ans qu'on a ces conversations-là dans, le, dans la vie privée. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas notre expérience, qui n'ont pas joué où est-ce qu'on a joué, qui n'ont pas vécu ces, ces moments-là et qui n'ont pas eu les contextes qu'on a eu on va dire, entre guillemets, se permettre de parler de, 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 de foot sans nécessairement connaître vraiment la profondeur de ce sport-là.
0: On veut Alors des noms. Nous... On veut des noms tout de suite. <rire> Est-ce que on veut des noms Ali, tu dis rien là, je veux que tu parles Ali. Qui, qui, Reda visait qui là Moi, je veux savoir.
3: On ne visait personne. Bon, et, là, et là, on s'est dit… Je veux veux rajouter un peu sur ce que euh, Reda était en train de dire. Parce que quand les gens, ils ils voient des athlètes aujourd'hui, ils pensent que c'est des super-héros. Ils ils n'ont pas d'émotions. Deux fois, même, on oublie leur famille et euh, on oublie tout. Mais ils ne savent pas que c'est des gens qui qui vivent des choses comme tout le monde. Donc, on voulait donner cet aspect-là de savoir que c'est quelqu'un, que ce n'est pas juste une conversation de deux mots ou un en entrevue de deux mots qui fait l'individu, parce que, deux fois, bon, en deux mots, on te qualifie déjà de n'importe quoi. Donc, on a voulu vraiment donner ça, de montrer que c'est des humains. Ils ont, les, ils ont des anecdotes, ils ont des histoires, et deux fois, aussi ordinaires que monsieur et madame tout le monde.
0: Vas-y, Reda, excuse-moi, Reda, je t'interromps plus.
1: <rires> Donc, ben c'est ça, c'est juste, on, on a voulu amener notre... notre notre comment je veux dire notre notre valeur et notre expérience pour que les gens puissent avoir accès à un autre type de contenu et et, et on pense sincèrement que le, le le contenu qu'on qu'on fait et qu'on va et qu'on est en train de faire il euh, y a personne qui peut la qui, qui la présentement et comme as dit est-ce
0: que c'est moi qui qui entend rien
2: non, je pense que c'est Reda. La connexion de Reda est en train de lâcher. Là. Il y a quelqu'un probablement qui est en train de couper
1: son... son... Pour... Euh, c'est Reda qui n'est pas, pas été passé. J'ai coupé un peu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Euh,
0: tu, tu bloques et tu... Euh, là, et attends, tu, peux, tu peux sortir du chat et reviens via le même lien, juste pour que ça, que ça reset. Ça arrive de temps en temps. Désolé. Ça a coupé un moment? Oui, reviens. Euh, sort et reviens. On va, on va retester. ne euh,
3: reviens plus.
2: <rire> qu'est-ce que as fait aller,
0: là? Peut-être qu'il est en train enlève de dire des bon.
2: choses dangereuses, là. <rire> euh, trouvez, trouvez-vous, dans le fond, que dans les médias montréalais, on entend beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs de hockey parler, mais les anciens joueurs... De, de, de foot local à part ceux qui sont devenus joueurs journalistes on, a, on les entend pas souvent on a souvent les opinions des autres experts puis que ça tourne un peu en rond parce que c'est toujours les mêmes personnes dans le fond qui parlent puis vous voulez mettre vous voulez apporter votre grain de sel
3: oui premièrement aussi on voulait amener de la diversité et on trouvait que c'est tout le temps les mêmes personnes et de fois même certaines personnes qui ne sont même pas qualifiées par rapport à ça dont, à parler du foot le foot, c'est quelque chose que tu c'est de l'émotion. Tu le vis, tu le ressens. Donc, il y en a certains qui oh, n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais ressenti le foot. Parce que le foot, même si tu n'es pas un joueur, tu n'as pas été un joueur de foot, mais ta passion envers le sport est tellement grande que tu as cet œil pour, pour faire un commentaire. Et aujourd'hui, on a vu qu'au Québec, peut-être pas nécessairement tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui avait cet œil-là, mais c'est beaucoup de personnes qui peuvent se permettre de faire une critique. Et donc, on a voulu changer aussi les choses par rapport à ça.
2: Tu as compris, Safiane?
0: Oui, ouais, c'est, euh, <rire> c'est, c'est... pourquoi ils ont fait leur podcast qui va être meilleur que le nôtre, parce que, voilà, ça explique
3: tout. Eh, vrai, vraiment pas, parce que c'est, c'est plus complémentaire, ça n'a rien à voir avec. Tu, non, tu es c'est un vrai, gars passionné. Tu es un ah, gars oui, passionné. Bah oui, bah oui. On a eu à faire des entrevues. donc Moi, c'est ça que j'appelle vivre le foot. Donc... Non, as raison, raison,
0: mais je, je fais ça en blaguant, à Ali, parce que moi, la compétition <rire> n'existe pas. Chacun fait son truc, puis euh, la compétition n'existe pas. Euh, plus, voilà. plus de Logan Hilton, je Tu suis plus capable. Non, non, mais c'est terminé, le...
3: là. C'est pour cacher tes trouve moi, moi, trouve. moi, je trouve qu'avec tout ce qui se passe présentement, on est en train de donner une, une nouvel air au foot. On est en mm-hmm. train de donner une oreille un peu plus attentive. Parce qu'avant, on n'en parlait même pas, on ne faisait aucun commentaire, le foot était, comme on disait, c'était c'était euh, une propriété privée à quelqu'un qu'on ne pouvait même pas y parler. Donc, ouais, c'était, c'était,
2: pra, c'était pratiquement un fait divers sportif parce que c'était voilà. pendant l'été, pendant que les gens, pendant que le le, 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 le le les journalistes du beat étaient en congé. Donc, on donnait l'espace qui n'était plus occupé pendant l'été par les journaux sportifs. T'sais, il y a, a 10-15 ans, l'Impact de Montréal, là, je veux dire, oh, c'était, c'était pratiquement juste des billets donnés. Là, on est rendu vraiment à un bien. autre niveau. C'est, c'est vraiment un autre niveau. Puis, des anciens joueurs comme vous, que vous êtes vraiment la dernière dernière génération qui a vécu le semi-pro à Montréal. Certains ont passé cette étape-là pour aller ailleurs. Quand vous revenez, mais c'est ça, vous vous voulez reproduire ce que vous avez ressenti ailleurs, puis vous voulez amener la couverture et la discussion du sport à un niveau supérieur.
0: Vous avez une histoire à léguer, vous avez avez votre propre légende personnelle, pour ceux qui lisent Polo Quello, pour Faire passer ce message, votre, léguer l'héritage de votre expérience, puis, que ce soit dans les médias, que ce soit votre propre média, que ce soit, c'est, c'est très, est-ce que Newton, c'était, c'était parfait, j'ajoute pour que je, j'ai, l'air intelligent. Donc, c'est, <rire> et, et, et vraiment, c'est, vous voulez léguer quelque chose, et je trouve que, euh, moi, je vois ça, je, je vois les performances comme les podcasts, les vidéos YouTube, comme, euh, même un média traditionnel, si vous, s'il laisse la place et le temps, c'est, tu racontes des histoires et tu fais passer des histoires euh, de ton vécu. Et ça, c'est super important. Le fait que ce soit personnalisé et authentique, c'est ça la force. C'est pourquoi avec Fanny et Asun, c'était tellement bien, c'était smooth. Et puis, on a hâte de
3: venir euh, chez vous, les gars. (rire) Mais mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que vous vivez le foot, vous vivez cette passion différemment. Et puis, on veut savoir c'est quoi vos anecdotes par rapport. Quand vous avez commencé, ça ne devait pas... Euh, euh, on, a sûrement vous traité, on vous a sûrement traité peut-être de fou ou bien de personne. Vous n'avez rien à voir avec le foot ou bien… Mais c'est ce genre d'histoire qu'on est passionné de savoir ah ouais. parce qu'on on, on a cette passion ensemble qui est commune de savoir qu'on aime un sport que, peu importe si on l'aime ou on ne l'aime pas, on va aller le voir.
0: Non, non, c'est vrai. Non, c'est, vrai. c'est très bien dit. Et est-ce que… Euh... Question bête. Reda et toi, vous, connaissez, vous avez joué ensemble, vous avez, vous êtes croisé pendant un an ou deux
3: à la part, sûr, pendant, plus... pendant, pendant deux ans. Deux, deux ans, ans et ouais. quelques, et je, l'ai, 2010, je l'ai vu. Petit, voilà, je l'ai vu aussi évoluer quand il était jeune. Et puis ouais. aussi, j'ai, j'ai essayé de lui donner un coup de main du mieux que je pouvais aussi dans le, le, le monde de, des clubs. Dont c'est quelqu'un que j'affectue et, et, euh, spécialement. Dont, ouais. et c'est quelqu'un qui a toujours été quelqu'un de vrai. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très cher à mes yeux.
2: Mais parlant d'histoire, là, comment un gars qui commence comme ça dans une ligue assez obscure à l'époque, là, avec l'impact de Montréal, comment quelqu'un peut sortir de Montréal, de ce marché-là, puis aller comme ça en Europe? T'es quoi tu es parti en Suède après Montréal?
3: Oui, parce que moi, moi je l'explique toujours euh, très facilement. J'ai grandi à Montréal-Nord, mes parents n'avaient rien, donc j'étais obligé de faire, de faire tout ce que je pouvais pour devenir professionnel. Donc pour moi, il n'y avait pas, il y avait rien d'autre que de devenir professionnel. Et je donne toujours les, les, les exemples quand je parle à des conférences. Je dis, c'est comme si j'étais en Afrique et puis je voulais être un joueur de hockey. C'était exactement <rire> ça. Alors c'était exactement ça ma position au, au foot ici. Alors quand j'ai commencé à, à développer, le, à m'améliorer au foot, et c'est des choses que on jouait dans on jouait dans le, le gymnase. Et puis, il fallait aller faire des essais dans un terrain de euh, 11 contre 11. Donc, c'était vraiment c'était le jour et la nuit. Deux fois, tu sortais d'un, d'un avion décalage. Le lendemain, il fallait que tu te présentes au, euh, au terrain et performer.
2: Mais ce genre de contact-là, à l'époque, là, comment tu pouvais l'obtenir? Maintenant, il y a un peu plus ré... il y a un réseau, maintenant il y a une certaine réputation nord-américaine qui a des joueurs de qualité, mais il y a dix ans, quel genre de réseau qui existait pour pouvoir faire le saut comme ça? Est-ce que, est-ce que c'était toi-même qui faisais des propres recherches ou tu étais conseillé? Comment ça se passait?
3: Mais il y a beaucoup il y a, il y a quelques gars qui, m'ont, qui, qui ont essayé de nous aider parce qu'on était... Je n'étais pas juste le seul. Il y a des gars comme Patrice Barnier, Olivier Océan... Il y a José Maillard, donc il y a plusieurs, euh, Grante, il y a plusieurs autres gens qui ont essayé de nous aider. Un en particulier, c'était Gaspard d'Alexis. Donc il a fait de son mieux, il nous a trouvé des essais, il nous a fait partir euh, à travers le monde. Peut-être, c'était pas toujours dans les situations idéales, mais au moins il essayait. Et pour moi, c'est resté dans mes yeux pour voir comment je pouvais maintenant faire aussi pour pouvoir aider les autres. Donc c'est cette passion qui m'a transféré pour dire comment je peux aider et on sait d'où on vient, qu'on n'a pas vraiment une grande visibilité, mais comment on peut aider les autres pour pouvoir s'épanouir.
0: Non, c'est vrai, et puis est-ce que... Alors, vous avez quand même un profil intéressant, Reda et toi. Là. C'est marrant que vous faites un podcast ensemble, parce que vous êtes quand même deux attaquants. Pour un impact, c'est marrant qu'on parle d'attaquants pointe. C'est, c'est, je trouve ça c'est assez ironique.
4: Et, oh, je, alors, je pense
2: que Reda et, et puis, vient de changer de fil, et... là. il vient de changer son cordon, en fait, on entend tous les sons maintenant, ouais. c'est bon. Là.
0: On entend euh, Reda, justement, je vais répéter ma question que je, que je demandais à Ali, c'est que vous avez un profil intéressant, Ali et toi. Bon, vous faites de podcasts ensemble, vous êtes ouais. deux attaquants, ex de l'impact. On sait que l'impact et le concept d'attaquant, c'est, c'est, c'est séquence hein. Ça passe ou oh, ça casse totalement. Mais vous avez quelque chose en commun, vous ouais. avez quand même quitté l'impact sous, sous des conditions un peu spéciales ou mystérieuses. Ali, c'est Mystère JFK, on ne sait pas qui a quitté JFK. Reda... On se dit, ah, c'était un, c'était un potentiel gâché, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire en vrai, les gars, Reda et Ali, chacun son tour Qu'est-ce qui s'est passé avec l'impact Parce que moi, Ali, euh... je ne toujours pas. Et t'as, on, t'a, on t'a posé la question pendant 10 ouais. ans, tu ne réponds pas. Et puis Reda, j'ai une idée, mais je vous laisse... Chacun mais peut-être, vous peut-être,
3: parce que tu, peut-être parce que... Peut-être parce que... Parce que tout le monde a toujours posé les mauvaises questions. Ah!
0: ah, ah c'est ah, quoi
3: ah. la bonne question? <rire> <rire> la, la, c'est, la question les que... c'est à vous de trouver c'est quoi les bonnes questions? Est-ce que l'impact, que
2: l'impact, l'impact à l'époque avait vraiment l'impression que le Québécois pouvait faire du travail professionnel? C'était un genre d'autosnobisme à l'époque, qui maintenant peut-être existe moins parce qu'on voit que c'est possible. Mais à l'époque, on l'a vu à Mar- avec Marc Dos Santos dans la dernière saison. Rapidement, ce qui était local était, OK, c'est sympathique, mais peut-être que vous n'aviez pas ce qu'il faut pour faire euh, ouais. du, du ben,
3: football. Il faut se dire la vraie chose. Si vous voulez poser des questions, posez les vraies questions. Est-ce qu'un joueur de, euh, québécois était valorisé? C'est ça la vraie question? Oui ou non?
0: Voilà. Ça, c'est ça qu'on veut savoir parce que ce que vous avez. Mmh, oui, mais, c'est non, la réponse est non. Oui.
3: Non, la réponse a toujours été non. Et aujourd'hui encore, c'est non. Parce que si on arrive même au niveau de la rémunération, c'est là que les chiffres parlent très clairement.
2: Mmh.
3: Mais Ali, et, le taux de, et le taux de patience d'un joueur montréalais, est-ce qu'il est aussi intense qu'un joueur étranger?
2: Mais tu ne trouves pas ça bizarre que dans le fond, quand, quand Henri garde arrive, oui, oui, c'est normal qu'il y ait euh, des doutes, parce qu'il y a son background, il, a, il arrive en Amérique du Nord, puis il se dit oh, « probablement que ce jeune-là ou ce, 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 ce joueur québécois n'a pas ce qu'il faut. » Mais quand ça vient de dirigeants québécois, c'est pas plus difficile de voir qu'à l'interne, on n'a pas ce respect-là, on ne croit pas autant que ça au, au, au talent local?
3: Après, premièrement, c'est moi, je trouve que c'est quelque chose de... Euh, je peux dire quoi euh, j'avais l'expression en anglais c'est kill them before they grow et je crois que beaucoup des gens ont eu peur que les jeunes joueurs comme que ça soit les euh, Reda ou euh, que ça soit nous-mêmes qu'on venait prendre la place de certaines personnes ou bien on faisait des choses que d'autres personnes n'avaient pas fait et je crois que deux fois c'était plus qu'ils sont des personnels qui voulaient empêcher l'autre euh, d'être un peu plus Valoriser qu'eux, ils ont été. Une forme
2: Exactement. de jalousie, dans le fond, quelque chose que comme, oh, quoi, oui. comme quoi, dans le passé, ils n'ont pas eu la même chance, donc ils vont te, ils vont te, faire, ils vont te faire la vie un peu plus dure.
3: Et voilà. Aussi simple que ça, parce que après, quand tu vois les chiffres que toi, tu faisais et aujourd'hui, c'est que les autres jeunes font, il oh, y a certains qui étaient mal à l'aise. Hmm. Non, je vois. C'est pour Mais ça que c'est... je dis, vous. Mais les bonnes questions, il faut la poser. Il ne faut pas avoir oui, mais... peur de poser la vraie question parce que tu te demandes mais qu'est-ce que tous ces jeunes-là ont en commun ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils ne soient même pas autant valorisés et ils en ont fait beaucoup pour le club.
2: Est-ce que, ça ex- est-ce que ça explique, entre autres, pourquoi on a tendance à l'oublier, là, mais un des premiers scandales qu'il y avait pour l'Impact de Montréal au début en MLS, c'était l'absence d'intérêt du club pour un gars comme Olivier Océan. C'est proba- on mais, entendait de mais, temps en et... temps dire qu'il était un peu, un peu gourmand, etc., etc., mais...
3: Merci beaucoup. Et ça, et tu viens de toucher un sujet que moi, j'aime bien en parler parce que deux fois, je n'aime pas parler de moi-même. J'aime ce genre de sujet parce que Olivier Océan, on va donner un Olivier Océan. Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde du foot aujourd'hui jusqu'à, jusqu'à présent? On <coughs> n'entend même pas parler. Et pourquoi? C'est quelqu'un qui a autant de valeur qu'un Atiba Otsetsun ou bien mm-hmm. un, un Julien de Guzman. Julien de Guzman, on est allé le chercher à 9 millions. Est-ce qu'il était gourmand pour Toronto? Exact. Alors, non. Olivier Océan, c'était le meilleur Canadien à une certaine époque en tant qu'attaquant.
2: Est-ce qu'il, aurait fallu, est-ce qu'il aurait fallu avoir une espèce de pression médiatique locale? Parce que faut pas oublier que Samuel Piette, tu sais, on, on fait beaucoup de blagues là-dessus, mais si Samuel Piette n'a pas son, ses performances à la Gold Cup, ils sont devant les... Les yeux de tous les partisans et tous les partisans réclament son arrivée à l'impact de Montréal. S'il n'y a ouais. pas ça, s'il n'y a pas la pression médiatique, le club, il peut faire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. Il est jamais challengé.
3: Voilà.
1: Le ouais, 100%. Vas-y, Je j'ai, en- j'ai pas entendu le, le ce qui s'est dit avant parce que je... En de toute façon, problème. je suis un tremblant, c'est pour ça que mon internet n'est pas ah, très bon. Les ah,
2: les montagnes, les montagnes. <rire> ils en ont
1: du budget dans le
0: vestiaire, ils en ont du budget. Mais, euh, ils ont le vaccin, puis ils ont un chalet. Mais, non, mais ce qu'on disait à Ali, c'est qu'on a commencé à parler un peu de toi et Ali, vous avez, qui, ouais, ouais. Vous avez quitté l'impact sur des circonstances un peu, ouais. un peu décevantes. Mmh. Puis on, on parlait de la, la non-valorisation du joueur québécois. Puis mmh. bon, il y, avait, il, y a, il y a le mystère Ali, puis le mystère Olivier Océan et ouais. Moi, honnêtement, je, et j'espère que les gens le, 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 le prennent pas mal, ce que je veux dire, mais j'utilise cette, cette métaphore pour faire, pour faire passer un point. Euh, c'est euh, l'histoire d'Ali et de Olivier Tu le diras aussi, Reda, s'applique à toi dans tes détails. C'est comme l'histoire du Yeti. Tout le monde en parle, mais on les a, on, on les a jamais vus. Genre, ouais,
4: ouais, ouais, on, ouais. on
0: parle, on parle, mais genre, on le voit jamais, mais on le saura jamais. Ouais. Donc, c'est un peu ça qui est un peu de sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Reda, ton input. Par mais à évidemment
1: Évidemment, je suis à 100 d'accord avec, bah avec, avec, euh, avec ce qu'Ali a dit. J'ai entendu une partie de ce qu'il a dit. Puis, tu sais, le,
4: le, le joueur
1: local, c'est vrai qu'il n'est pas, pas, pas valorisé ici à Montréal. C'est toujours le gazon et plus vert ailleurs. Alors que moi, par, par exemple, moi, quand j'étais en équipe nationale avec les jeunes, il euh, euh, y avait des gars de Toronto, il y avait des gars de Vancouver. Puis, on parlait de comment on les traitait là-bas. C'était un peu différent de comment moi, je me sentais à, à, à Montréal. Et euh, par exemple... Euh, pourquoi ça n'a pas continué en MLS C'est que j'ai fait le camp d'entraînement au Mexique avec l'équipe, avec Jesse March. Ouais, um, vrai, ouais. ça, ça, ça s'était super bien passé au Mexique. J'ai vraiment eu un bon camp d'entraînement. J'ai marqué quelques buts et tout. Puis, à la, la, la 20 dernière journée um, de notre départ pour revenir à Montréal, on a eu des rencontres individuelles avec, avec les, le staff technique. Puis, la rencontre avec Jesse, ça a été positif. Il, en gros, il m'a dit, tu as vraiment bien fait euh, tu as vraiment bien fait pendant le contrat je vais continuer à te suivre à Los Angeles parce qu'on avait un deux, une deuxième partie à Los Angeles euh, donc moi j'étais content et ça, c'était logique ce qu'il me disait par rapport à ce que j'ai ouais. fait et une fois qu'on est revenu à Montréal on revient un, un, le dimanche donc c'était une journée une journée off on avait aussi le lundi de congé puis le lundi matin il me texte, il m'envoie un message, un message texte pour me demander de, d'aller au stade Saputo de rencontrer moi la vérité je pensais que j'allais aller pour, pour signer un contrat parce que J'estimais de un, que j'avais bien fait dans le camp d'entraînement. Puis de deux, ça faisait quelques années que j'étais avec l'Impact. Tout le monde me connaissait à l'Impact. Tout le monde savait, connaissait ma personnalité aussi, ce que je faisais ouais. sur le terrain. Donc, je me suis dit, le camp d'entraînement au Mexique, c'était suffisant pour un nouvel entraîneur pour avoir une idée. OK, je confirme, parce qu'on m'en a déjà parlé de ce joueur-là. Euh, donc là, je, je, j'arrive là-bas et en gros, la première chose qu'il me dit, c'est… Je ne vais, vais pas te signer. Je sais que tu veux jouer, tu veux avoir du temps de jeu, euh, mais je ne vais pas pouvoir te signer parce que je ne peux pas te garantir du temps de jeu. Euh, par contre, on aimerait te garder. Donc, on aimerait, on aimerait te garder proche. Il y, y a quelques équipes qui se sont intéressées à toi. Puis l'idée, c'est que tu partes avec une de ces quatre équipes-là qui se sont intéressées à toi. Après six mois ou un an, tu reviens. En gros, ça serait une forme de prêt mais non officiel. Euh, Il pas... euh, y avait. Ben, il m'a dit qu'il y avait quatre équipes qui se sont montrées intéressées tout de suite, puis d'autres équipes, ben, ça, ça sera à regarder plus tard, mais c'était des équipes, okay. euh, non, ce n'était pas un MLS. Euh, donc là, je n'ai pas senti vraiment d'un de, de, de par rapport à ça, puis je vais juste dire okay, ben, merci beaucoup pour l'opportunité, je vais aller ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est qu'un euh, an ou deux ans plus tard, j'étais à un match de l'académie pour voir les, 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 les gars de l'académie jouer, puis je croise euh, Nick Desantis qui était le directeur technique à l'époque, puis il me dit que j'aimerais t'inviter au camp d'entraînement ?» ah, Donc là, j'ai dis ben, :« Mais Nick, tu me connais, tu me connais depuis que j'ai 17-18 ans, tu sais de quoi je suis capable, je peux comprendre si tu veux me voir pour voir si je suis encore fit, etc. » Mais ah ouais. tu, tu sais que c'est comme mon profil de joueur. Ah et euh, ouais. Je lui dis « j'ai un essai au Maroc et je, je dois choisir entre les deux. Si tu m'offres un contrat, je suis sûr que je vais favoriser ouais. un pack parce que c'est l'équipe de ma vie. » mais j'ai un essai à, 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 au Maroc et je, c'est soit tu me rends un contrat ou soit je vais faire un essai au Maroc puis il m'a dit ah oh, mais on va s'appeler la semaine prochaine et c'était je ouais. sentais pas qu'il y avait d'urgence de ce, à ce niveau-là puis j'avais déjà vécu une expérience négative à ce niveau-là puis je me suis dit c'est quoi je vais aller au Maroc tenter ma chance et, et ça ça bien ça a porté fruit
0: mais est-ce que les, 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 les deux vous auriez pu être dans l'édition 2012 est-ce que vous avez ri quand vous avez vu le, le profil de Justin Brown
1: ça c'est un autre et ça c'est un autre ça c'est, ça, ah, c'est mais, un
0: autre moi je gérais un blog euh, Montreal Soccer Montreal Soccer euh, de SB Nation anglais puis Justin Brown je n'ai pas compris moi je ne connaissais rien de la menace ouais. à ce moment-là Genre, ce gars-là ouais, il a pas c'est... l'air bon
1: puis, non, mais
2: il y avait déjà joué en MLS, donc les gens se plus ouais. faciles à... Mais ouais. c'est, c'est pour deux bah, joueurs, quand tu
1: es dans un camp d'entraînement et tu vois à côté de toi un, un exemple, je peux te nommer les noms à Justin Brown que tout le monde a pu voir, euh, même un gars qui était avec moi en équipe nationale qui était peut-être le quatrième ou cinquième attaquant euh, derrière moi, euh, Evan James était là aussi, euh, ouais, Aaron ouais. Schoenfeld qui était là aussi, il y avait au moins trois, quatre joueurs, quatre attaquants, pas joueurs attaquants dans la même position que moi et Ali que ça, en toute objectivité euh, ça n'avait aucun, aucun sens et c'est pour ah ouais. ça que moi personnellement ça m'a aidé à prendre ça un peu plus légèrement parce que je me suis dit okay, c'est, c'est, c'est 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 pas sérieux c'est même pas sérieux c'est un manque de respect plutôt que un choix sportif c'est même pas sérieux de, de de me fâcher ou de me sentir triste par une décision comme ça parce que c'est c'est pas sérieux pour le c'est, c'est tu... un manque de respect clairement mais tu vois
2: Reda souvent là le mot qu'on entend dans les, 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 les relations, que ce soit du staff, que ce soit des joueurs. C'est à chaque fois, c'est le mot respect. Il semble avoir quelque chose de...
0: Une dire,
2: euh, ouais. C'est comme une culture d'entreprise, je veux dire. Il y a comme un vibe qui existe. Peu importe les situations, on dirait mm-hmm. qu'il faut que ça finisse mal. Ouais. Il y a, il y a... C'est sûr que... c'est c'est pas la norme là. Les, 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 les fins les, les, les fins de carrière sont des fois difficiles, tout ça. Mais c'est pas vrai que c'est à chaque fois qu'il faut que ça se termine où un joueur ouais. ou, un, ou un ancien euh, du staff part en se disant merde. Il me semble que je me suis fait avoir un peu. Puis que les messages, on dirait que les messages sont pas clairs. Parce que si,
4: c'est si c'est Nick Desantis, de
3: Oui, vas-y. Allez. Je suis désolé de te couper. C'est même pas question de se faire dire que euh, ça finit ça, ça finit mal. Toute, toute relation finit mal dans la vie. Même avec nos ex, ça finit mal, mais il y a quelque chose qu'on appelle le respect.
2: Mais tu, le problème, ce n'est pas dans le sens qu'il y a du non-dit ou on tourne autour du sujet. Je veux dire, si Reda, par exemple, on t'avait dit, « Mais nous, on pense que tu n'as pas le niveau pour la MLS. » Point final. Ouais, mais bon, ouais. tu peux ne pas être d'accord. Tu peux après prouver ton point en allant Exactement. ailleurs et prouver ouais. que non, mais tu t'es trompé. Mais quand tu commences à tourner autour en disant « Tu sais quoi? » On ne va, va pas vraiment on te prêter mis. en USL, mais on va t'envoyer là en USL, ouais. on va te garder. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas avantage à être clair et net. C'est toujours un peu de sous-entendu. Puis finalement, c'est exact, ouais. un espèce de flou total. Mais, Exactement.
0: Mais c'est, c'est un peu le point fort de l'impact à ce, de façon ironique. C'est la communication, la connexion un peu interne et externe qui est souvent on le sait de gens qui, qui, qui étaient ou qui sont à l'intérieur du club, joueurs, etc., staff, etc., ouais. et des gens comme vous qui racontaient de façon publique. On se dit, OK, tout se relie depuis, depuis que je suis le club de 2010-2011 de façon semi-sérieuse. C'est la même chose qui revient. La communication, on ne dit pas trop, on dit, ne on dit pas assez. Ou... Il y a tout le temps quelque chose de, de, pas louche, mais de, comme on veut garder le secret, mais pas parce qu'on a, on veut cacher quelque chose de mauvais, juste qu'on aime jouer au poker et à la fin, ça revient ça revient sur eux, puis ça, ça, leur, donne, ça leur donne une, une image bizarre. Et, et je pense que la personne qui, qui souffre de, qui a souffert le plus de ça, c'est Nick Descentis à son ouais. insu. Parce que mm-hmm. lui, il est devenu le, le souffre-douleur, le bouc émissaire de ouais. toute la, ouais, l'emblème de l'impact, alors que lui, alors que c'est peut-être, peut-être en, partie, c'est probablement en partie de sa faute, parce qu'il, c'est quand même un leader du club. Joe euh, mm-hmm. Saputo, c'est le chef, mais je considère, j'ai souvent considéré Nick Descentis comme le président spirituel du club, là, le président fou ouais, du ouais. club en guillemets. Et puis, je dis, oui, peut-être lui a fait des erreurs par rapport à ça, il en fait partie, mais tout ce qu'il faisait de mauvais, ben, on, il faisait enterrer, tout ce qu'il faisait de bien, se faisait enterrer par toute l'aura autour de lui. Puis il en a parlé un peu à, à, quand, il, quand il a quitté le club. Et puis ouais. ça fait que ça, 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 ça terni son image. Même, moi, euh, je pense, ça tannit son image temporairement.
1: Pour rebondir sur ce que tu as dit, Sofiane, moi je pense qu'une des raisons principales pourquoi il y avait ce type de communication-là à l'époque, c'est parce qu'il y avait un manque de confiance dans leur prise de décision. Ça veut dire les gens qui devaient prendre des décisions par rapport à certaines choses, ils n'avaient pas assez confiance dans leurs décisions, que ce soit par manque d'expérience, par manque de compétences, je ne sais pas c'est quoi la réponse, mais il y avait un manque de de confiance dans leur prise de décision et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient -hmm. pas se prononcer trop. Parce que se prononcer sur ces décisions-là, je dois rejeter ça. Tu vois, c'est qu'il n'y avait pas assez de confiance dans leur processus de décision. Et je pense sincèrement qu'il n'y avait même pas un processus clair de comment on prend les décisions. Exemple, ouais. sur le recrutement, on cherche ce poste-là à combler, ce type de joueur-là à pour ce poste-là. Mais il faut qu'on, soit, qu'on fasse ça, 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 ça pour le signer. Mais il n'y avait pas ça. Donc c'était un peu aléatoire et c'est normal que les, la communication en souffre un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de, 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 de processus pour prendre une décision. Tu sais, par exemple, si tu veux acheter une maison, tu sais, OK, je veux tant de chambres, je veux dans cet endroit-là, je veux ça comme option. Mais si tu ne sais pas, tu vas être comme, euh, OK, je vais regarder peut-être ça. ouais laisse-moi te revenir ouais. là-dessus. Parce qu'il y avait un manque de clarté dans ce qu'ils cherchaient et dans ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'est ça qui a mené à ce, ce manque de communication-là. Et c'est cette, euh, cette approche qui est un peu approximative par rapport aux joueurs, par rapport ouais. aux employés, par rapport aux staff, par rapport aux, 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 aux fans aussi, par rapport aux partenaires, par rapport à toutes sortes de choses. Parce qu'il y avait un manque de clarté dans ce qu'il fallait que l'impact soit. Et je pense que ce qui est positif maintenant, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de ça parce que quand on regarde, par exemple, sur les, dé- les derniers mois, ce qui a été fait avec le nouveau président, avec le, nou- le nouveau directeur sportif, avec le, nou- le nouvel entraîneur, je sens qu'il y a un peu plus de clarté et il y a un peu plus de savoir-faire en termes de décision, il y a un peu plus de, 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 d'assurance. Dans leur choix, parce qu'ils savent, OK, je cherche ça, c'est ça qu'on doit faire. Mais avant, c'était un peu aléatoire. Un jour, on va amener ce joueur-là, le lendemain, on va venir à l'autre. Après, on va dire à lui, non, t'es plus. L'autre, on va, OK, toi, on t'aime finalement.
2: Ouais, c'est si geste, c'est la, c'était la planter. gestion à la petite semaine. C'est, 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 selon les opportunités Exactement. qui se présentaient, ils s'adaptaient. Des fois, c'est des coups de circuit, comme mmh. Didier Drogba, puis là, il y a quelques mois plus tôt, on était allé chercher un attaquant, puis là, finalement, on a l'ultime attaquant, il faut s'arranger avec. Mais il y a pas de. Ouais. Mais si, 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 si tu étais capable, mettons, on te donne euh, une baguette magique là, chez l'Impact de Montréal, c'est quoi exactement que tu aimerais qu'on puisse modifier d'un coup? Là, que plus jamais, plus jamais on se retrouve dans cette situation-là, puis boum, tu serais capable de le régler.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. ça bon. Il y a pas <rire> mal de trucs qu'on voudrait arranger. Et ce n'est pas pour se moquer au soit. Au contraire, euh, on supporte l'impact. C'est notre équipe. On veut les voir réussir. Euh, mais il y a beaucoup de choses. Il y a eu des choses, c'est par exemple la, la proximité avec, les, avec, les, avec la, la communauté foot. Je pense que ça, c'est un truc que, qui, qui aiderait beaucoup l'impact d'avoir une, une, une meilleure proximité, un rapprochement avec la communauté foot. Euh, une structure un peu plus carrée au niveau du recrutement. Mais je pense que là, c'est quelque chose qui est en place parce que avec les nouvelles personnes qui sont là. Euh, une académie, évidemment, ce serait intéressant d'avoir une académie. Je pense que c'est un sujet que, que c'est toujours d'actualité. Euh, puis, sincèrement, un côté inclusif par rapport aux. Au... Ça, c'est mon opinion. Hein. Un, un côté inclusif par rapport aux différentes communautés à Montréal. Vraiment, ouais, que, que ce soit un peu plus inclusif. Euh, mais ça, se fait, ça commence à se faire tranquillement, mais j'aimerais que ça soit fait un peu plus... Euh, ouvertement plutôt que comme à petite échelle. Comme on a vu avec, Steve, avec Saba Steven Saba on l'a recruté, qu'on on a vu, il y a eu des messages, des communications qui étaient en créole. C'était vraiment... Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et je trouve que c'est un pas vers la bonne direction parce qu'on veut voir le stade rempli, mais les, les plus grands consommateurs de foot, les plus grands consommateurs de soccer à, au Québec, c'est, 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 les, c'est les immigrants. On ne va pas se cacher, c'est les immigrants. Et c'est, des, c'est, une, c'est des, une communauté qu'on n'a pas à les éduquer sur le foot parce que c'est quelque chose avec lequel ils ont grandi. Donc, je pense être un peu plus inclusif par rapport à ces personnes-là va beaucoup, va beaucoup amener à, à l'impact. On a même pu le voir quand Didier a signé. Le stade était tout le temps rempli. Puis les drapeaux qu'on voyait dans les estrades, c'était les drapeaux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, parce qu'il y a eu Didier comme symbole. Et ça a montré, et j'espère que ben, l'organisation a pu le voir, mais ça a montré qu'il ben, y a énormément de fans de soccer à, à, à Montréal. Il faut juste trouver la meilleure manière de les, de les attirer vers le club. Mais dans le passé, ça, n'est, ça n'a pas été fait vraiment de la bonne manière. Ça, ils ont même été, euh, je dirais, rejetés par moment.
2: Toi Ali, quand tu as vu euh, la fin de l'histoire de, de Didier Drogba à Montréal, euh, c'était quoi tes premières réactions? Tu trouvais-tu que l'impact, euh, et, malgré ce que certains euh, partisans pensaient, procédait de la bonne façon? Ou encore une fois, on était dans le, dans le pattern habituel de l'impact de Montréal?
3: Oh Moi, je disais que c'était le même pattern. Et en plus de ça, je me suis dit, et puis j'ai, euh, j'ai, j'ai voulu aussi sensibiliser d'autres joueurs de dire, si on est capable de traiter DJ Drogba de cette façon, qui nous sommes?
2: Ouais. Mmh. C'est, tu, as-tu l'impression que c'est une espèce de, euh, de, vit, de mauvaise vitrine qu'on a donnée à cette époque-là? Là? Est-ce que le mot se passe comme quoi chez Impact de Montréal? ben euh, Peut-être que ça, mais, ça peut se terminer moi, un peu de croche.
3: Moi, moi, je ne crois pas parce que je dis, on te traite de la façon que tu vas être traité. Donc, aujourd'hui, si vous avez, vous continuez à traiter vos joueurs de cette façon, on va vous juger par rapport à ça. C'est tout. Il faut pas, il faut pas, il faut pas penser que, euh, cette façon d'agir va changer la façon que on, on vous traite. Si vous continuez à traiter, à traiter les gens comme ça, ils vont continuer à croire que vous êtes de cette façon.
2: Mais tu te souviens qu'à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient que l'une des plus grandes responsabilités du traitement, c'était, cétait le côté un peu spécial et certains disaient princesse de Didier oui. Drogba, comme quoi il se voyait plus grand que le club. Il y avait tous ces clichés-là. Toi, en tant qu'ancien joueur, je veux dire, tu es dans cette chambre-là et tu vois Didier se comporter d'une façon différente et unique.
1: Comme joueur, est-ce que ça te dérange de voir ça? Oui. C- 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 Sincèrement, c'est, c'est, le plus grand, c'est un des plus grands manques de respect moi, que j'ai pu voir à Montréal. C'est par rapport à Didier en, le, en disant qu'on le traitait de princesse. Puis je pense que cette histoire-là a commencé euh, quand il y a eu l'histoire de son dos, quand il devait jouer, ouais. mais quand il Marot. Et j'ai vécu cette histoire-là de vraiment de proche parce que je me rappelle de, de ce moment-là où je pense que c'était Marot qui avait dit dans les médias que Didier ne voulait pas jouer mais que lui, que lui voulait le faire jouer, ouais. quelque chose comme ça. Puis moi, c'est, dans cette période, un moment, j'étais chez Didier, avec son physiothérapeute qui était en train de le, de, de, de le traiter. Il avait mal au dos. Il n'y avait pas de caméra, il avait, il avait mal au dos. Je le voyais en train de se faire traiter par son, par Stéphane, son médecin son, 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 son kiné. Il avait énormément mal au dos. Et quand j'ai vu, j'ai vu après ce que, que ma a fait, et puis après quand j'ai vu certains journalistes commencer cette vague-là de l'appeler comme princesse, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, très très bas comme comportement parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui aiment bien être, donner l'avis contraire. On sait que Didier c'est, que, c'est, un, c'est une légende dans le foot. Il est passé par tellement de clubs et ce qui est drôle c'est que dans tous les clubs où il est passé ça a été très positif. Il a été nommé joueur du siècle à Chelsea. On ne parle pas de, d'un club de 8e division c'est quand même un des <rire> meilleurs clubs au monde et ça a été le joueur du siècle. Et à Montréal on commence à le traiter de princesse. C'est, c'est, et et, et basé sur quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Et ce qui est drôle, c'est que si tu vas demander à tous les joueurs qui ont joué avec, avec lui, par exemple, dans ce vestiaire-là, il n'y a aucun qui va te dire « oui, oui, c'est vrai, c'est une princesse, il se comportait d'une façon ou d'une autre ». C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Est-ce, que ouais, ouais. Il est, est-ce qu'il est plus important que tous les… Est-ce qu'il a une, un certain, une certaine importance dans le vestiaire Absolument. Est-ce qu'il a une plus grande valeur que les autres joueurs Absolument. C'est le leader de l'équipe. Et avec ce qu'il a amené au club… Ben oui, c'est, c'est évidemment qui. qui... Mais la, c'était non. probablement. Mais moi,
3: moi, moi, je vais renforcer quelque chose parce que mon père m'a toujours dit quand tu veux tuer ton chien, qu'est-ce que tu dis Il a la rage.
4: <rire> ouais. C'est la même
3: chose qu'ils ont fait avec Didier c'est la même chose qu'ils font avec plusieurs gens. Quand ça ne va plus de leur façon, ils vont dire mais il a une mauvaise attitude il a une personnalité trop forte. Donc, on va trouver quelque chose pour t'abattre.
2: Ali, tu ne penses pas que de un. Didier Drogba est arrivé à Montréal trop tôt pour l'organisation qui était pas prête à subir ce, cette espèce ah, de, oui. de, de. Non, ouais. non, deux, non, c'est
3: pas vrai, c'est pas deux, vrai. Est,
2: est-ce que Didier est arrivé trop tôt, pas seulement pour le club, mais aussi pour les médias, parce que les gens savaient pas trop comment réagir. Je parle pas du fan, tu sais. Je veux dire, quand il est arrivé à la oh, c'était plein. Les fans comprenaient mmh. ce qui se passe, mais les médias ont pas compris. Ils ont pas compris que. Comment ça se fait qu'un gars qui arrive, un, l'a- l'aéroport est monopolisé et, et, et paralysé, il y, a, il y avait vraiment un mm-hmm. gros choc entre le, la réalité du terrain et la vision médiatique de son arrivée?
3: Dire, moi, je vais te dire, euh, Drogba, que, que, que les gens soient de mon opinion ou pas, je veux dire, Drogba était un trop gros euh, monument pour mm-hmm. l'impasse de Montréal. Mm-hmm. Oui, oui, ça je suis d'accord. Aussi simple que ça. Mais et tu... ce, n'est pas, ce n'est pas juste un, un individu, parce que oui, monsieur, il est humble et plutôt, mais il faut savoir que c'est une légende du football africain. Donc, ce n'est pas juste un pays qui est après Drogba, c'est un continent. Mm-hmm. Alors, quand il vient à l'impact de Montréal, peut-être aussi ils n'ont pas pu gérer quel monument qu'il était.
2: Mais tu ne mmh. trouves pas ça bizarre parce que je veux dire. Un club, je veux dire, les joueurs, qui, les, les joueurs l'ont compris, il y avait du monde ça, qui était là, je ça veux ça dire, Moro Bielo, De Descentis savaient ça, tu sais, je veux dire, c'est, tout, c'est des gens de notre culture sportive, ils savaient ce qui s'en venait.
0: Ça revient à la communication, Nilton, ça revient à la communication et le plan, parce qu'ils le savent, ils savent que Drogba n'était pas habitué au scrum médiatique dans le vestiaire avec sa serviette autour des hanches, ils le savent que Drogba ne va pas parler pour quatre fois par semaine. À tous les jours, ouais. il, il, ils le savent, tout le monde le sait maintenant, on le savait. C'est, c'est un manque ouais. de planification, de communication, le, le, l'événement était plus grand qu'eux. Et c'est normal, moi j'aurais fait les mêmes erreurs, et encore ouais. pire. Et encore pire. Et je me dis, ok, à la limite, à la limite, correct. À la limite, oui, mais que les gens n'acceptent pas que ce soit plus grand que le, que le club, malheureusement c'est vrai. Drogba, c'est une légende, il est plus grand que beaucoup de clubs.
4: Euh, oui, mais mon point
2: c'est que. Par exemple, Thierry Henry Henry arrive, le club s'est adapté, il lui a fait une tournée, je veux dire, rapidement, Thierry Henry a fait la tournée de tous les médias, tous les médias sont tombés en amour avec le discours de Thierry Henry, il n'y a pas pas de résultat à défendre, donc il y a juste du positif et ça fait du bien à tout le monde. Mais, encore là, les médias, la journée 1 que Thierry Henry va à Montréal les médias ne comprennent pas encore ce qui se passe. Ils veulent exact. reproduire ce qu'ils connaissent. Ils veulent reproduire le pattern nord-américain. Donc, encore une fois, il manque de, 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 de…
1: Tu sais, de, Newton, de... oui, tu as 100% raison sur ça. Puis les, les... Moi, je pense que dans ces situations-là, l'impact a fait son... son travail, a fait du, mieux qu'ils, qu'ils peuvent, du ouais. mieux qu'ils peuvent. Mais je pense que les médias, justement, t'as... ton point est vraiment intéressant parce que les médias qui couvrent le sport devrait faire un peu plus attention aux gens qu'ils envoient couvrir l'impact de Montréal. Puis ça devrait être, je pense, des gens qui ont une meilleure connaissance du foot que les gens que certaines personnes qui sont là, parce que c'est eux qui vont de, de, de dire à leur chaîne Hé, hey, attends, c'est pas c'est pas un joueur de MLS qui vient signer l'impact, c'est une autre catégorie de joueurs." Mais vu qu'il y avait pas ça, ils sont allés avec une certaine naïveté, comme si c'était un monsieur de tout le monde qui a signé dans le club. Et je pense que les médias doivent faire une meilleure job à, à, à sélectionner les personnes qu'ils engagent pour couvrir ah la oui, de morale puis, une, et il, pas de il, trouver il eu... ouais et oui, ce dire, des C'est marrant. c'est marrant.
0: vous vous avez... ouais. rappelez avez... comment ça s'appelle dans les médias de Télé-Québec il y a une capsule marrante c'est... Oui. En fait c'est oui, pas oui, marrant oui. mais ils n'ont pas fait exprès que ce soit ironique <rire> ou genre ouais. ils trouvaient que la couverture médiatique autour de Thierry était un peu trop j'avais, pas... j'avais oublié le concept
2: c'est le Star Trek là. Star Trek
0: Star Trek parce que l'introduction de leur émission, ils n'avaient aucun rapport à ce qu'ils ont dit. OK, ouais. j'ai vu l'introduction. OK, je vous écoute. Les arguments, avaient, ils parlaient d'autre chose. Au en fait, j'ai pas compris c'était quoi leur point et c'était, euh, et c'était, et c'était assez marrant. Et puis, euh, et pour ajouter un point juste avant, parce qu'il euh, fallait que je, il fallait que je, je me garer ailleurs, mais j'écoutais, par rapport euh, au concept de princesse. Moi, ça ne me dérange pas que le journaliste la traité de princesse. C'est, c'est plus c'est le, les, les arguments derrière qui n'étaient qui pas bon.
1: Qui étaient évident un peu. Ouais.
0: Ouais, moi, moi, j'aimerais avoir le courage de dire à, Drogba, à un autre gars, hey, c'est, je, je, en fait, j'en dis, j'en, dis, j'en, dis, j'en dis des conneries dans les podcasts, Nilton ne me censure pas malheureusement. Et puis, <rire> certains, certains des joueurs me disaient, hey, pourquoi t'as dit ça Je dis, hey. <rire> moi je le dis, c'est la je fais des erreurs, c'est pas grave. Mais c'est pour dire, il faut que tes arguments soient bons puis à ce moment-là et, et la personne s'était trompée clairement. Euh, ouais. Tu es trop agressif sur ce, ce coup-là. Mais ça revient encore une fois, tu OK, l'individu est important, mais comme a dit Reda, il faut que le média fasse un peu plus de. une, perso- une personnalisation du service, de leur service par ouais. rapport au sport. Ils le font pour le Canadien, ça c'est clair, parce que c'est le sport, c'est la NFL à New York, c'est le, c'est le foot à Paris, à Barcelone, c'est normal. Mm. Oui, mais, mais, mais justement,
2: c'est le rôle des anciens joueurs, parce que probablement qu'aujourd'hui, ça serait différent, on aurait un peu plus de, de porte-parole qu'on a eu à l'époque, c'est quoi, 2015 euh, Drogba qui arrive
1: 2015, ouais, 2016, 90, hein. 90, ouais. Ouais, Je veux dire, ça,
2: aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, un truc comme ça arrive, là. probablement que des anciens joueurs vont, vont aller, entre guillemets, au front pour dire « guys, vous avez tout faux, ce que Didier est en train de faire, ouais. c'est normal, puis ouais. c'est vous qui vous êtes dans l'erreur, t'sais, de plus en ouais, plus, il ouais, faut ouais. faire ce move-là. » Il faut
0: qu'il ouais, y ait des de anciens façon. joueurs plus dans et... le club. Il n'a pas assez d'anciens joueurs dans le club, à mon avis, pour pouvoir… T'sais, il y avait juste Nick et Adam, et là t'sais... On J'ai l'impression. Et, et, et puis, pourquoi il n'y a pas d'autres. bah euh, je... il bon, y avait, y avait euh, mais, le Dieu qui venait un et, peu après. Et, et, c'est ça, et,
3: et c'est ça qu'on voulait euh, renforcer aussi par rapport à notre podcast, ou bien ce qu'on on, on disait avec Reda euh, dès le début, de savoir qu'il y en a, des, il y a qui est de plus en plus de connaisseurs qui parlent du football. Savoir que ce n'est pas la même chose si Zidane se présente ici. Ce n'est pas. C'est, un autre, c'est une galaxie. Ce ouais. n'est pas. Et puis. Au, au, au fur et à mesure que les gens, les, les gens vont comprendre quel genre d'individu qui est à Montréal, on va être un peu plus informé
4: mm-hmm. Puis ouais, l'autre, je... truc aussi, que,
1: l'autre truc aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, on est arrivé à un air, moi c'est ce que je souhaite, on est arrivé à un air où les fans, les vrais fans de foot méritent d'avoir un journaliste qui est consacré au foot, qui connaît le foot depuis, des, des, qui a grandi avec le foot. Moi des fois je vois des journalistes Parler avec des. Rep- utiliser des mots parce que leur repère c'est le hockey. Mais ouais. en 2010, c'est correct, ça passe. En 2005, ça passe parce que c'est assez nouveau le soccer. Mais en 2020, avec tout ce qui s'est passé à l'impact et surtout avec l'impact, comment elle est en train de monter, puis moi je suis vraiment. Je, je, je trouve ça vraiment intéressant ce qui est en train de se passer avec Montréal, avec les nouvelles personnes qui sont là. Ben, il faut que les médias step-up aussi. Il faut qu'ils step leur game aussi euh, pour que l'impact est en train de monter, mais les médias doivent aussi suivre.
0: Moi, je sais pas, Reda. Moi, je veux savoir que Patrice Barnier a joué au hockey okay, à chaque fois qu'on lui parle. ah il a failli Si je ne sais pas à chaque fois, je m'énerve. OK, je veux savoir qu'il a joué au hockey. Mais non, c'est un très bon point. Puis je avec pense que tout le monde
1: en fait, doit step up. Et tout le monde doit step up, que ce soit euh, les, 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 les journalistes. L'impact, est en train de le faire. Ça, on ne peut rien ouais. le reprocher. Sur les dernières années, il y pas, pas mal de choses.
0: Avec, avec Impact Media, ils comblent ce besoin. ils ont faire notre propre production. Il comble ce besoin
1: exactement c'est un joli
0: branding, on contrôle le message, l'impact montréalais, les belles capsules, ils font le truc. Donc pour ouais. moi, ils se disent, OK, on, mais, mais, mais corps, pro- on met
3: de l'argent dedans. Le, je, le problème, je, c'est, je que, suis... c'est que avant, avant aussi, de plus en plus, avant, on n'avait pas des gens qui étaient exigeants par rapport au, au, au soccer au aussi. Québec. Donc, ouais. On pouvait laisser passer un match nul et puis on va dire, oh, mais ils ont bien joué. Non, ils n'ont pas bien joué. Mais bah, Ali, c'est encore rapport. ça un peu je veux dire,
2: ouais. moi, moi, moi et Sofiane, non. quand on critiquait l'année passée la qualité du jeu de l'Impact de Montréal, ouais. c'était quoi notre première critique qu'on recevait?
3: On regarde le
0: classement.
3: Vous êtes, vous êtes, vous, voilà, vous êtes Mais négatif.
4: On le
2: classement. Ils, ils sont Négatif, 3, on le classement. tout le temps en train de chialer. Vous, vous, tu, voilà. es qui, tu es qui pour parler d'un coach d'expérience française? Il me sort le palmarès lyonnais. Si je parle de son palmarès d'Aston Villa, je suis négatif. C'est difficile aussi pour les médias mais, de dire tu mais, mais, quoi tu le vois, jeu tu est tu nul. ne fait pas
3: ça avec le hockey. Non, je pense c'est simple parce que, que, parce que ça. Pourquoi, pourquoi on fait pas ça avec le hockey alors Alors oui, ce oui, n'est oui, pas oui, question. Oui. Ce n'est pas une référence assez pour dire qu'est-ce que tu connais. Je suis assez, oui. je suis assez passionné oui. pour savoir une mauvaise passe. Une mauvaise mais, passe, mais, c'est une mauvaise passe.
0: Ah, mais je te garantis, avec Tider, tout le monde dit qu'il est nul. Donc, cette euh, enquête-là, mais... <coughs> il, il est mauvais. Donc, ils se disent. Mais, je, mais blague à part, OK, c'est beaucoup plus mature. Ils ont des chroniqueurs qui rentrent dans le Canadien, puis ils sont foutent, puis ils sont payés quand même par la presse, genre de mois etc. Ils rentrent dedans. Peut-être en fait, RDS, TVA Sport, c'est plus délicat parce que c'est des détenteurs de droits. La même chose <coughs> en Europe. Hein, mais il euh, y a, une sec...
2: portes, y a, y a des aussi des une certaine proximité. Je veux dire, s'il y a cinq réguliers qui couvrent l'impact de Montréal, oui. ces gars-là, ils voient l'équipe à tous les jours. Je veux dire, Reda a un mauvais match, OK? Mais moi, j'y parle à Reda à tous les jours. C'est difficile de dire le lendemain matin en la chronique. C'est sûr, Reda, il s'est pogné le cul tout le long. Il a marché. Il a fait des mauvais contrôles. C'est parce qu'il me reste encore six mois à y parler à Reda. C'est difficile de dire quelque chose. Et autrement, il y a une star qui vient d'arriver. Si, euh, si moi, je trouve que Wanyama, au dernier match, là, il était un peu paresseux, il a fait des mauvais contrôles, il a pris des mauvaises décisions, les coups, que si Piet avait fait le même match, on aurait, ram- on, a eu, on aurait eu sur Twitter une vague de haine sur Piet. Mais moi, si le lendemain, je disais à la radio, à la, mm, Wanyama, c'était pas terrible, mais ben
1: non.
2: Ouais. On ne peut pas dire ça. C'est un joueur de la Premier oh. League.
1: Ouais. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. Puis pour, 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 pour rebondir sur ça, ce qui est, ce qui est le rôle des médias là-dessus, euh, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance dans le soccer en, en termes des gens qui couvrent l'impact de mal ou, ou la MLS en général. Puis c'est, 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 si vous saviez comment les joueurs... Euh, Trouve ridicule certains médias sur leur, sur leur chronique ou sur leur manière de. C'est, c'est, c'est complètement ridicule. Et même moi, pour avoir été là aussi, il y avait des personnes qui se permettaient de, de, de parler du match ou de comment c'est fait. Et je me dis, mais t'as aucune idée de ce qui s'est passé dans le match d'hier. Tu, tu parles, mais il y a beaucoup de mots, mais c'est pas clair, c'est pas tangible. Il n'y a, a pas ouais. de, de matière. Elle, vraiment... elle, elle,
2: elle est en train de se retenir depuis tantôt. Mais parce, là. Mais
1: parce que, parce, parce que c'est vrai. vrai, vrai. Non, c'est, vrai non, non, elle a des souvenirs. De on a dit des conneries. Moi, j'ai dit Omar <rire> Brown débute. J'ai dit Omar ouais. Brown débute. Ah, oh, comment Non,
2: non, non. T'as, Donc,
1: euh... t'as dit début dit Non. 10 buts
2: buts.
1: Et, et, et en passant, les gars, moi, je trouve que ce que vous faites, vous êtes un média indépendant, comme avec un football club. Et je trouve que vous faites une meilleure job que beaucoup de personnes qui sont, qui sont payées pour faire ce job-là et que c'est leur métier de journaliste. Et c'est juste, juste un, ça, c'est un exemple parfait. Comment là, ça arrête que...
3: d'être l'escu, là, arrête. <rire> Non Je dire, au sérieux, aussi.
1: Non, on, dit, on, on, on parle <rire> Comment ça se fait que deux gars, deux gars, avec Sydney, évidemment, toute votre clique, vous avez parti à un média pour parler de foot et de l'impact, etc. Comment ça se fait que vous êtes à côté ou vous êtes même mieux, des fois, pour, pour certaines choses que des gens qui font ça, c'est leur travail et ils sont payés pour ça depuis des, des dizaines d'années
0: ça dépend des C'est personnes. quand même vrai. Personnellement, il y a huit ans, je me posais une question, mais là, je me dis, c'est une question de rôle. Parce que, en étant dans le beat, entre guillemets, à chaque match pendant un bout, j'ai remarqué que chacun a des rôles différents. Le gars, le beat reporter qui est là pour les quotes, il a un rôle très différent que Dave Lévesque, qui est là pour faire des chroniques et des histoires intéressantes. Mmh. Très différent mmh. que Jérémy Filoza, qui lui fait de la radio, donc il cherche des opinions, mais aussi des analyses, mais aussi des sais, Même Philosa, il a d'autres, il fait tellement de choses que je ne peux pas tout lisser ce qu'il fait. Mais ouais. chacun a son je pense qu'il y a tellement des rôles différents que j'ai appris. OK, chacun a son truc. OK, chacun a un rôle important dans la couverture du club. Mais après les années, avec le, les réseaux sociaux, à un moment, genre, moi, les codes du match, le club les fournit, les stades, je les ai déjà. Donc, à un moment, chacun trouve ce qu'il qui a besoin. Maintenant, personnellement, Milton et moi, on a dit des conneries. Mais aussi, je pense, notre force, Puis on ne on se, on, on se donne pas des tapes sur les épaules, c'est que on a, tu, 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 tu me dis si j'étais en Milton, on n'est pas qu'on est humble, mais on se dit OK, les gars, il se fait qu'on s'est trompé, s'est trompé sur ça. Puis en général, on évite de parler genre 4-4-2, 4-2-3-1, mais genre on a arrêté de faire ça depuis un bout. Parce que moi, j'ai pas fait de licence, j'ai pas de licence UEFA, National 1. J'ai aucune. Moi, un, un 4-4-2, je peux en parler pour deux secondes parce que j'ai lu un article dessus il y a dix ans. Mais on essaie ouais. d'éviter des trucs où genre ok, moi je. Le 4-4-2, c'est un trio McDo, non
4: <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. Avec des magouilles ou... en extra. Non, c'est McNaggle Extra avec la sauce, la sauce sucrée. Mais,
1: mais parce que vous parlez du... de ce que vous connaissez.
0: Exactement. Donc, t'entends, rendre des trucs, trucs tactiques. On, on, moi, du moins, je me récouche, je dis, je ne sais pas trop de quoi je parle parce qu'honnêtement, même le match, même si je me dis, genre, piète, il était mauvais, mais je reviens le match. En fait, non, il s'était bien placé. Il y avait un rôle différent. Puis, on n'est pas dans les. On n'est pas dans les, ouais. les entrailles de ce qui se fait. Donc, à moins qu'un joueur qui me dise. Enfin, des joueurs me disent Ok, on a fait ça, en fait. Ah, ok, c'est vrai, maintenant je comprends. Je suis plus intéressé à savoir si, qu'est-ce, qu'est-ce que le dispositif euh, mis en place et quel était le rôle du dispositif mis en place que je, après, j'en parle même pas. Parce que moi, ça m'intéresse plus ouais. à comprendre pour voir les matchs et mieux comprendre c'est quoi le truc. C'est pourquoi je suis un peu confus ce qu'Henri a fait entre euh, l'avant, l'avant MLS, euh, euh, l'avant prodigue et l'après pandémie ça marchait bien son 3, 5, 2 hybride puis là ouais. il fait autre chose donc moi je fais ça je compare avant et après mais je ne peux pas te dire que genre, je ne sais pas mais Wanyama il aurait dû faire ça je ne sais pas Wanyama il était peut-être 8 il était, il était, il était peut-être 6 mais dans le détail tantôt on se perd trop donc pour ouais, répondre, ouais. Re- répondre à, ta Reda, à ta question Reda désolé pour la réponse longue. chacun a son rôle et puis pourquoi on a plus de connaissances j'aurais plus de matchs de foot par rapport à ça ce n'est pas nécessairement connaissance parce que la connaissance je trouve c'est du data avec l'expérience donc, on a l'expérience de regarder les matchs, mais on n'a jamais l'expérience d'un Bernier, d'un Gouram, d'un Gerber parce qu'eux, ils l'ont vécu. Donc, il y a une certaine nuance qui fait qu'il y a un fossé ouais. à un moment donné. Là. Tu sais, quand le camarade, le duc, parle à la radio et parle à la télé, on voit la différence. Eux, ils il, il, ne parlent pas du même sport. Eux, ils sont, ils sont ailleurs. Donc, c'est ouais. mais, rare, mais,
2: mais une question pour vous deux. Là. Quand, quand, vous, quand vous voyez une certaine couverture ou certaines opinions. Euh, dans les médias ou dans les médias sociaux. Vous n'avez pas comme envie, vous-même, parce que maintenant les plateformes sont permises, d'aller au-delà puis de dire non, je ne suis pas d'accord, voici pourquoi vous êtes dans le tort, puis c'est plutôt ça, ça,
3: ça, ça. ça? Je ne crois pas qu'il faut, il faut être euh, en train de critiquer tout le monde non plus, non, c'est parce ça. que avoir raison, c'est toujours c'est, c'est une, c'est, c'est une opinion. Hein? Donc, je peux avoir raison sur un mouvement et ce n'est pas nécessairement la, l'action qu'il fallait faire. Mais comment tu vas dire que c'était bon et c'était mauvais C'est juste le résultat. Donc, deux fois, les opinions, des gens, les opinions des gens ou des ex joie, c'est toujours question d'opinion.
1: Ouais. Puis c'est ouais, sûr que c'est, c'est quelque chose qu'on veut faire, et, et ça, à travers le podcast, c'est ça un peu qu'on, qu'on, qu'on veut faire. Puis on est en train de regarder pour, pour uh, rajouter un autre type de contenu que, que, que les entrevues avec les, les gens dans l'ordre du foot. Mais oui, c'est sûr qu'on a envie de s'impliquer un peu plus pour ramener toute notre expérience qu'on a eue pour ramener ça et peut-être euh, faire comprendre certains systèmes de jeu ou parler d'un truc qui se passe vraiment en profondeur que en ouais. surface ça a l'air de quelque chose mais le la vraie ce c'est pas ça c'est exemple une situation qui peut arriver euh, Wanyama fait une mauvaise passe à l'attaquant souvent les gens vont voir Wanyama fait une mauvaise passe à l'attaquant ouais ils vont et... voir le résultat ouais mais la vraie la vraie façon peut-être ce qui s'est passé mm-hmm. c'est que l'attaquant la pelle de balle de l'attaquant n'était pas assez bon ça a fait en sorte que Wanyama paraisse mal mais le vrai fautif et tout le monde dans l'équipe le sait que ça peut être l'attaquant mais les gens dans ouais. la télé bon. voient oh, Wanyama a fait de mauvaises passes bon ben je vais réalité...
2: vous poser une question technique là, parce que là l'enjeu le, 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 le sujet ouais. principal de l'époque de Montréal c'est Boyan tu sais, Boyan on ne sait ouais. pas trop si si, si si ça va finir par coaguler tous ensemble est-ce que c'est sous performance à Boyan, c'est lui qui est en manque de confiance, qui prend les mauvaises décisions, ou c'est autour de lui, le jeu est pas assez sophistiqué pour son intelligence, ses prises de décision. Autant quand lui a le ballon ou il fait des courses dans le vide, selon votre point de vue, quand vous voyez Boyan, c'est, c'est où est la vraie origine du mal Boyan de chez l'impact de Montréal?
3: Moi, 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 je veux poser une question. Je veux poser une question. Il est là, ça fait combien de temps? Pas encore euh, un an. Un et demi?
2: Deux mois et okay. demi, même pas.
3: Non, oui, je, oui, de avec et demi,
0: l'an dernier, ouais.
3: Avec l'expérience, avec toute l'expérience qu'il a et tout le joueur que je respecte, hein, ça fait ouais. à peu près un an et demi, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter.
4: Hmm.
0: Toi, tu Tant trouves que... ça inquiétant toi, toi, ça t'inquiète le fait qu'il il est, tout le temps à, il est tout le temps à zéro à chaque match, il refait tout à zéro
3: Écoute, moi, moi, c'est un joueur que j'aimais bien. C'est quelqu'un que j'aimais bien parce que je trouve qu'il est très talentueux. Mais ça fait quelques années, je crois qu'il est sur le mot de touriste. Ouais. <rire> ouais, bah, bah, ça... moi, moi,
0: moi, moi, je t'avoue, on avait parlé à, à nos amis du un Podcast, là, Mike et Alec, puis surtout Mike Miller. Et si, j'attaque pas Mike. Hein. C'est juste, vous disait que Boyan, c'est un joueur super talentueux, puis il a raison. On, le, on voit le talent, on se dit, ouais, ouais il y a 100%. quelque chose. Il n'y a, a aucun doute par rapport à ça. Mais moi, ce qui me fait peur avec l'impact, c'est que c'est un je, vois, je vais commencer avec, avec, avec euh, Ari Novilo. Pas l'attitude, pas, le, pas le, la, 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 l'histoire qui finit mal. C'est plus, OK, avant qu'il vienne ici, il n'a pas fait grand-chose.
4: Il, 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 il,
0: oui, il, 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 il était blessé. De, oui, il était blessé. Novillo, il n'était il pas, pas dans des bons clubs. Donc, on se dit, OK, il y a déjà un doute par rapport à Boyan. OK, il y a un doute, il était blessé. OK, mais qui blessé ou pas blessé, il a, il a très peu joué. Donc, il va apporté quoi exactement C'est un facteur X. Il est jeune, euh, il coûte cher, donc on se dit, ok, on, c'est, un, c'est, un pari, c'est un pari risqué, ok, correct. Mais on peut pas, moi, je ne l'ai jamais calculé comme facteur important. Je crois que je le vois jouer, je dis, le gars, si je joue bien, tant mieux, sinon, il ne va rien faire parce qu'on peut pas. l'impact ne peut pas te dépendre de Boyan. Et c'est ça qui va leur faire mal, je pense. Et, mais... et c'est ça qui est un peu risqué. Mmh. Parce il, faut, faudrait,
2: de... il faudrait qu'il dépende de Boyan. Vas-y, Reda.
0: Oui, oui, oui mais tu moi, peux pas, je... tu, tu, avec, avec ce que tu as comme information sur lui. Mmh. Même Olivier Renard, qui est peut-être un expert recruteur, peut pas me, venir nous dire au podcast s'il vient en ce moment. Les gars, on, on dépend de Boyan. C'est impossible. Tu peux pas me dire avec ce que tu as en main. Tu peux pas dire Boyan est un est un, est un atout important chez nous. Boyan est un, est un pari risqué. Il va pas mmh. dire publiquement. Il un pari risqué. S'il marche, on est dégéné. S'il ne marche pas, on a essayé. On a on a, on a a mis un contrat à option. Et on le libérait à la fin de l'année. Ça marche pas. C'est ça que je pense. Je peux, tu peux pas le mettre comme ton plan A. Je dis, euh, moi, j'ai, 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 ma, j'ai, j'ai, mon, j'ai mon axe central, j'ai mon gardien, j'ai mon Fanny et mon Bix j'ai mon Piet, Aniama Tider et j'ai personne devant. Il ne peut pas dire que Boyan c'est, fait partie de la colonne vertébrale. C'est impossible. C'est impossible mm-hmm. parce que ça ça rend aucun sens. Euh, excuse-moi, Reda.
1: Ouais. Moi, ben, bon, ce que j'allais dire par rapport à Boyan, c'est, 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 c'est assez complexe comme situation. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est là. Donc, il faut qu'il y ait une période d'adaptation et surtout pour l'année 2020, ouais. c'est un peu bizarre comme, comme ouais. une période pour s'adapter à une équipe. Mais quand je vois Boyan, il faut regarder vraiment le joueur, mais je regarde aussi la personnalité. Parce que c'est, on, c'est même plus important que ce qu'il peut faire sur le terrain. Puis Boyan n'a pas la personnalité d'un, 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 d'un A. Ça n'a pas la personnalité de quelqu'un qui va prendre l'équipe et l'amener ouais. où est-ce qu'il veut l'amener. C'est un joueur de soutien dans une équipe, on va dire en Europe et tout. Et il, il, s'il est bien entouré, c'est sûr qu'il va être bien. Mais ça ne va pas être ouais. le gars qui va, te tirer, qui va tirer les autres vers le haut. Il, ouais. il a été habitué à jouer d'une certaine manière, il a, il a, grand, il a grandi au Barça, évidemment, mmh. il a des qualités, il est extrêmement talentueux, ça c'est sûr, mais moi je pense que ce qui le retient, c'est, c'est, c'est sa place dans le vestiaire, au niveau, dans, au niveau de sa personnalité, euh, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va qui va devenir le meilleur buteur de l'équipe et qui va faire gagner les autres, parce que par sa personnalité, et, et je pense qu'il y a eu des articles, même lui, il en a parlé, euh, des trucs par rapport à son anxiété et tout ça, donc ouais, ça. Il, il y a pas mal d'informations qu'on a pour nous dire c'est un bon joueur, évidemment, dans l'équipe, mais pas au prix qu'on compte le payer l'année prochaine, s'il reste.
4: Mais
2: euh, Reda, tout ça, là, on est quatre, on le savait avant sa signature, à peu près tout le monde du foot savait ce que ça impliquait d'avoir Boyan. ouais Sachant ça, la personne qui a pris cette décision-là, elle n'avait pas déjà cette information-là du gambling de payer X dollars, tu sais, ouais. c'est, où, c'est, c'est dans les 7 chiffres, en sachant très bien que Piatti était sur le départ, que que le New Poster Boy, ça allait devenir avec Boyan, ça allait être Boyan, donc ouais, logiquement, ça allait devenir le leader du vestiaire, mettre cette pression-là sur une personnalité qui veut à tout prix éviter cette pression-là, cette pression-là c'était, pas déjà, c'était pas déjà annoncé d'avance tout ce qu'on vit aujourd'hui
1: ça l'était déjà, donc après, c'est questionner la personne qui a, qui, a, qui a pris cette décision-là. Et sincèrement, oui, je trouve que c'est une décision qui n'était pas peut-être assez réfléchie où la personne avait. Mais je ne pourrais pas dire qu'elle n'avait pas assez d'informations parce que tout le monde a cette information-là. Ouais. Mais peut-être c'est qu'ici, ont vu quelque c'est... chose. C'est un pari. C'est un pari. Ouais, c'est un pari. C'est un pari. Parce que moi, personnellement, ouais. il... moi, moi, je te dis la vérité, Nilton, Reda
0: et Ali, Je vous dis la vérité. Il est à Kansas City, il marque 10 buts. Anxiété ou pas, anxiété, il est dans un club qui a une structure sportive claire dans le comment il joue. Il manque 10 buts.
3: S'il n'est pas en 10, bon si il manque 10 buts. Question pour toi. À 1 million, tu es en 10 Non, non, mais... <rires> allez, allez,
4: allez. Mais, mais je suis d'accord. Comprends d'accord. Pas, tu joues au foot
3: ou quoi Tu joues au foot non. ou bien tu, es... tu fais des... 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 Là, en
4: montant...
2: Laisse Ali parler un peu là.
3: À 1 million, je ne suis pas en 10 À 1 million, je veux faire des buts. Je ne suis pas venu ici pour faire le touriste. On va me dire le temps d'adaptation. que c'est un mois, tu t'adaptes. À un million, je m'adapte n'importe où. Je me manage. Non, <rire> 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 Si tu si pas capable mais, de jouer ici, si n'est pas, n'es pas capable de jouer à Montréal où tu as la motivation, une belle ville, un bon club, si tu n'es pas capable mmh. de te motiver à Montréal, ça ça dit que tu vas aller avec quoi avec les... C'est quoi? Euh, de, comment elle s'appelle encore? Là? Les, les, euh, la princesse, le, le, la sorcière d'os? <rire> mais, mais, mais,
2: mais pour défendre Boyan, il a, il a l'air très, très motivé. Je veux dire, on le voit, il est heureux à Montréal. Il, il en donne beaucoup. Dans les médias sociaux, on voit, là, il, il porte bien la marque d'un les de Montréal. Mais on voit que porter une équipe sur ses épaules, c'est pas son truc. C'est bien. deux choses complètement
3: C'est pas différentes. Ce n'est pas, C'est C'est pas juste porter l'équipe dans les, euh, sous ses épaules. Premièrement, c'était quoi sa motivation de venir à l'impact Ça, Si tu vois son historique, il a été blessé et je ne crois même pas qu'il était motivé encore à jouer au foot. La façon que je le vois aller, écoute, il n'a pas l'air de quelqu'un qui est motivé à jouer au foot. Parce qu'on l'a vu, si tu vas chercher des vidéos de Boyan, tu vas voir que il était motivé dans certains clubs. Depuis, ouais. qu'il a, depuis qu'il est venu à Montréal, même avant, si tu vois, avant qu'il n'arrive, il était déjà blessé, il avait déjà perdu la motivation du foot. Je crois qu'il est venu ici, il a dit qu'il va se faire quelques sous et après, il va profiter un peu de la vie. Parce que moi, <rire> les derniers matchs que j'ai vus, je ne suis aucunement convaincu qu'il est motivé à jouer. Ben,
2: Mais tu vois, là, Ali, non, moi, toi, ta chance, c'est de pouvoir dire ce genre de truc-là. Il y a un journaliste où... Moi et Sofiane, on dit ce genre de truc-là, c'est impossible, on se fait ramasser. C'est le genre de de moment que je disais tantôt que j'aimerais voir les les, les anciens joueurs, les porte-parole du joueur Impact de Montréal prendre les devants un peu plus puis avoir ce genre de de critique-là parce que c'est extrêmement difficile d'aller à l'encontre d'une vague qui est, qui ouais. est depuis, maintenant, elle commence à être un peu moins haute, mais la vague boyane existe, là. On veut tellement qu'il réussisse que dès qu'il réussit trois passes mal de jambes, c'est la, c'est la meilleure, c'est, c'est, le, c'est, la, huitième merveille du monde. Même chose. Wanyama, là, il est gros. On entend juste ça à chaque match. Il est gros, il est gros, il est gros. Mais moi, j'ai hâte qu'il joue gros, t'sais. Donc, c'est compliqué de critiquer les stars Ouais. Jusqu'à un certain moment, il faut, il faut qu'on soit rendu à l'ultime où c'est tellement évident que tout le monde va critiquer. Ouais. Pareil pour Rémi Garde. Rémi Garde, on n'a jamais été capable de le critiquer parce que c'est ouais. un grand entraîneur français et il y avait cette espèce de protection. Mais s'il faisait une connerie, il fallait être capable de le dire aussi. Là.
1: Ouais. Euh, euh, Puis c'est, alors, c'est, c'est drôle alors, parce que quand, c'est tellement quand, quand contradictoire avec la culture du foot, ça, parce que euh, c'est, c'est seulement ici qu'on veut protéger 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 alors qu'en Europe ou en Afrique, la, la culture du entendant. foot, c'est complètement différent. Moi, je me rappelle une fois, on avait joué un match, on a perdu deux matchs, trois matchs de suite. On était dans le bus, on sortait du stade, puis c'était des supporters à nous, ils nous ont lancé une pierre qui a, vraiment, qui a cassé la vitre du bus. Et ça, c'est, c'est une façon de nous montrer qu'ils ne sont pas contents du résultat. Et c'est normal là-bas, c'est quelque chose qui est normal. Et donc, le match d'après, tu sais que tu vas performer. Donc, c'est, c'est sûr que ça, cette culture-là, elle est encore à bâtir, à bâtir, à bâtir. Je ne dis pas mmh. que le but, c'est de frapper. Il ne faut pas cas-truire. se rendre non plus, non? exact. Évidemment, mais il faut être capable d'être objectif quand on parle d'un, d'un joueur ou d'une équipe. Il faut être capable d'être objectif sans que ça soit « oui, mais ça, c'est bon ». Oui, on sait que ça, c'est bon, mais on parle de ce qui ne va pas présentement. Ce qui est bon, c'est et... bon, c'est excellent. Mais il faut être capable ouais, de parler de ces choses-là de façon objective euh, et sans que ça soit pris personnel ou sans que les gens se sentent attaqués. Il y a des matchs que les, qu'un joueur va mal jouer ou, ou un entraîneur va prendre des mauvaises décisions. Il faut être capable de les critiquer et pas pour chialer, mais plutôt pour, pour juste
3: euh, pour donner meilleur, son opinion et pour te...
1: s'améliorer. Pour s'améliorer, exactement.
3: Voilà. Mmh. C'est ça la critique. Mais... C'est
1: pas pour... Puis un joueur de nous, nous, en tant que joueur, c'est beaucoup plus naturel pour nous de... de, de de, de donner ces critiques-là ou de, de les recevoir parce que toute notre vie on a été évalué sur un terrain puis c'est objectif c'est oui. statistique surtout pour des attaquants lui il a marqué plus de victoire il va jouer ah ok je, j'ai rien non, à dire que, c'est vrai c'est,
0: mais vous vous êtes né vous avez vécu dans la, la culture de la, de la haute performance c'est ça le truc ouais. vous c'est la haute mm-hmm. performance c'est les résultats puis, il n'y a, mais... qui... a rien c'est... qui est personnel
4: il n'y a rien qui est personnel
1: lui il a marqué mais... deux buts le, le match d'avant ben je ne vais oui. pas jouer je le sais je ne vais pas jouer c'est lui qui est enfant présentement mais, et, et je pense que même de, la, de, de l'autre côté, quand les médias ou vous, peu importe, donnent une critique, évidemment, il faut que ça soit constructif comme critique. Ce n'est pas juste j'échelle à chaque fois sur un genre parce que je n'aime ouais, ouais. pas, mais il faut que ça soit avec d- une substance. Je ne peux pas juste dire Wanyama n'est pas bon. Non, je dois dire qu'il n'est pas bon parce que dans cette situation-là, quand je regarde comment il il, il évolue devant la défense, je vois qu'il y a a un manque de chemin avec lui, je vois qu'il ne comble pas les espaces. S'il y a une substance, là, c'est critique et constructive et on doit l'écouter et on doit l'évaluer. Mais si c'est juste du chialage, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui font que juste mmh. chialer. Oh, l'impact ne sont pas bons, l'impact ne sont pas bons. Oui, ouais. Ok, ils, ils ont perdu un match, deux, mais c'est, c'est, non, ils sont c'est pas vrai qu'ils sont pas bons. Il y a des trucs à améliorer, comme toutes les équipes oui. qui sont pas bonnes aussi. Là. Donc, mais, euh... mais, mais,
0: mais, mais ce que je pense aussi, puis c'est, je suis d'accord avec toi, Reda, c'est que l'impact, mmh. quand même se met, l'impact quand même se met dans des conditions un peu... Ils se mettent dans la merde eux-mêmes aussi parce que Henri il hérite de plein de bonnes choses, mais il a aussi hérité plein de cochonniers que le club euh, a ramené avec ouais, le, ça c'est vrai. Donc, donc ça lui. Donc il est avec ça. Et, euh, et, ce que, et ce que je trouve dommage, c'est que Boyan il n'est pas desservé par le club. Boyan il se fait hey, oui, Boyan doit être un leader un peu plus, mais dans son CV ça n'a jamais été ça. Donc on se dit ok, c'est sympa, mais, mais personnellement, genre tu vois, le, si on veut parler tactique, moi il n'y a pas le problème, c'est que Boyan aurait dû combler un, un rôle de milieu offensif relais mmh. offensif que personne n'a, pu, n'a jamais comblé, sauf Piatti mais Piatti faisait tout. Donc lui, c'était vraiment l'exception qui faisait la ouais. règle et que lui, il a, il a tout brûlé, toutes les cartes à tout le monde. Je pense qu'il a, il a, off- il a sans faire exprès, il a fait du mal au club parce que, tactiquement, le club n'a jamais ouais. été obligé d'évoluer. Ils ont dit, Exactement. on a Piatti il va marquer 20 buts et se débrouille-toi. Et puis ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ils l'ont assumé l'impact et respect par rapport à ça qu'il l'assument Mais tu sais, quand tu vois, genre, que okay, Wanyama, Piat Pider, wow, mais c'est, c'est qui qui a brisé les lignes Aucun ne va le faire. C'est, ouais. c'est personne de, ils ne savent pas le faire, pas qu'ils ne savent pas, ils savent plus le faire parce que, eux ils ont, ont, ont des piètes ouais, un peu moins et et Tyder,
3: Ils vont ramener Bernier, sûrement. Voilà, <rire> voilà. <rire> Puis, si
1: tu veux parler du côté tactique au niveau de ce qu'il y a maintenant à, 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 à la... évidemment, il y a des bons joueurs. Tyder, c'est un bon joueur. Brian, c'est un bon joueur. Wanyama Samuel, c'est des bons joueurs. Mais sauf oui. que ce qui se passe dans, dans le milieu de terrain, c'est que Tyder... Et Boyan, il se marche un peu dans les pieds parce se, que il, tend, il tend à faire à peu près les mêmes appels de balle pour venir chercher le ballon. Donc, ouais. il, il, chacun joue dans les pieds de l'autre, ouais. ce qui fait en sorte que ce n'est pas homogène. Il y a de la friction. Ce n'est pas naturel. Et en même temps, tu as l'attaquant qui est là, Ruti, qui court, mais qu'il faut, à un moment donné, faut marquer. C'est bien de courir non, et mais... de donner, et se dépenser pour l'équipe, mais il faut qu'il y ait un attaquant qui puisse libérer des espaces pour que Boyan ouais. vienne se glisser c'est dedans. Mais si y a, les, ton, tes joueurs offensifs se marchent sur les pieds, il n'y a rien qui va se créer et ça va jamais changer. C'est pour ça que là, il y a un problème de style de jeu. Les joueurs sont bons individuellement, mais ensemble, ils se marchent sur les pieds et ça fait en sorte que le jeu il n'est pas homogène et ça ne va pas changer. Ça va vraiment ça pas va... changer tant que le joueur change pas. Mais ça, Moi, mais oui, voir des pris prises de risque. Moi, personnellement, j'aimerais <rire> voir des prises de risque de la part, de, de, par exemple, de, du staff. Par exemple, Maître Balou, Mettre Balou, euh, le faire jouer un peu plus. Ouais, euh, ouais. Tenter des choses. Tenter de faire jouer des joueurs à, dans des positions différentes. On sait que Boyan à droite, moi, je n'aime pas voir ça. Je n'aime pas voir Boyan à droite parce qu'à droite, il faut de la vitesse. Il faut qu'il puisse provoquer. Mais lui, on le met à droite, mais il veut toujours rentrer à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a déjà, ouais, bon, ouais. déjà Taider ou bien Ruti qui vient faire ses appels. Ouais. Euh, j'aimerais voir, par exemple, mettre Jackson en, en point, le, le faire commencer parce que Jackson, il a un profil vraiment d'attaquant typique. Après, on peut débattre sur d'autres choses, mais il a un profil d'attaquant, il pense qu'à marquer. Il va toujours faire les appels derrière la défense, chose que Routy ne va pas faire. Après, Jackson ne va pas défendre comme mais, Routy, mais on n'a pas besoin d'un pas attaquant Routy. qui défend.
0: Pour lui, sur Routy, on a, on a un acharnement sur lui quand il est arrivé, euh, niton et moi. Nitton d'abord, puis après un match, il m'a convaincu de se joindre au côté obscur. Euh, ça m'a mais avec raison. Hein. <rire> oui, oui, avec raison, mais... mais, mais que, c'est, Sofiane, quoi, Sofiane, c'est
2: Sofiane. Oui. Ça a été moi, mon faire. 100$ le plus facile, facile gagné de ma vie. <rire> le plus facile. Bon, vas-y, continue. Excellent
0: pari avec, euh, avec les personnes qu'on ne nommera pas. Avec Fred, Fred, Lopo. Euh, Fred, Fred Lopo. Mais honnêtement, au bout de, mais après un moment, j'ai compris le deal, en fait. Il est là pour sacrifier pour l'équipe. Parce qu'on ne s'entend pas à ce qui marque. Ça, c'est clair. Excuse-moi, euh, excuse il, 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 il est là pour sacrifier pour qui? Il est
4: là pour mettre des buts. Non non, j'ai, non, non, je vais,
3: tu te parle à deux
2: attaquants, tu
3: dis à deux attaquants que c'est je, pas important. Jésus est là, <rire> <veux rire> là pour se sacrifier. veux là pour se <rire> sacrifier. Je pas dit ça. Non, non, non. On va non, arrêter j'ai, ça. J'ai, il est là j'ai, pour j'ai, mettre des buts.
0: Non, non, mais, mais pour expliquer ma logique, si tu es là pour marquer, si l'impact voulait marquer des buts, Jacques-Camel, il devrait commencer avant avoir Mais rapidement, on s'est vu, OK. En fait, il ne veut pas qu'il marque des
3: buts. Il veut qu'il fasse quelque chose d'autre. Le pressing courir. Alors, on l'a payé. Pourquoi On avait besoin de deux milliers défensifs.
1: Ben, qu'est-ce que je dis, moi? moi? Ça c'est... fait aucun sens. Ça fait aucun non, sens. Non, mais, mais,
3: mais,
0: mais, mais c'est, c'est l'impact qui se tient bas dans le pied. Mais à la limite, genre, à la limite, OK, tu le gardes. Le roulement du contrat, il fait non, mal. Non, okay, peux pas limite, le garder. Non, mais ils sont obligés de le garder. Tu sais, le contrat qu'ils ont eu, c'était un piège. Donc, ils sont obligés de le garder, et ils disent OK. Pour ensuite, ça, il fait un moyen, c'est pour ça
2: que dès qu'ils sont arrivés à Montréal, c'était correct, on était peut-être... Les, les rares, mais c'était correct de critiquer ce genre de move-là. Parce que si tu vas chercher un attaquant de pointe au-dessus d'un million avec 3-4 ans de salaire et sa qualité première, c'est qu'il fait des courses, je veux dire, je vais aller voir de l'athlétisme à la place. Là.
1: Ouais, il, y oui, a, il y en a qui courent plus merci. pour ça. Et pour un peu plus, ces courses, ils courent beaucoup. C'est vrai qu'il est beaucoup pour défendre. Moi, j'ai rarement vu un attaquant défendre autant. Ça, il faut lui donner. Il court vraiment beaucoup. Par il fait de pressing tout le temps. Il fait temps. beaucoup de pressing. J'ai, j'ai vu un, Par atta- contre, j'ai vu un attaquant courir jeu, comme
3: ça, mais il marquait des buts. Edith hein. <rire> Bringo. il courait comme ça, il marquait des buts. Et
1: il dit c'est, bringo, ouais, c'est vrai qu'il dit. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'Urouti, il court beaucoup, il défend beaucoup. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais c'est, il, je trouve personnellement qu'il n'a pas l'intelligence de jeu euh, d'attaquant pour pouvoir libérer de l'espace aux autres pour pouvoir faire les, les bons appels euh, et ça je ne le vois pas ça fait deux ans ça au, fait, fait...
2: au fait il est absent de la boîte beaucoup oui. de fois l'année passée beaucoup de fois il y a des
1: centres il n'est pas là moi
2: je
0: pense que c'est l'impact qui ne l'aide pas, c'est qui l'aide pas. Et je ne dis pas pour le protéger je dis parce que dans le processus de l'impact l'impact il n'a pas du tout l'impact le, dans, le met dans un rôle qu'il ne peut pas combler ça se voit rapidement alors que Jacques Salamène tu le mets dans le même rôle tu le vois tout de suite Tider ouais. Piat trouvait Jackson Amel plus facilement parce qu'il faisait les courses. Exactement. Ça, je ne sais, et... sais pas pourquoi
1: ils ne le mettent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas quand c'est Jackson. Parce que c'est un gars qui. Son, Jackson, il veut juste marquer des buts. Son est-ce, but que, oui. est-ce, est-ce que
2: Jackson Amel a. Euh, tu sais, souvent, des fois, le langage corporel transmet une mauvaise réputation. Tu sais, tu le vois là, il y a un peu, un peu de swag sur le terrain. On a, on a l'impression qu'il s'en fout quand il n'y a pas le ballon. Là, quand ça ne va pas euh... bien, Jackson Hamel paraît mal sur le ballon, euh, sur le terrain. Jackson Hamel va, va, va bien paraître parce que quand il y a de l'action dans la boîte, il va à fond. Mais entre-temps, il est en train de se ménager. Et ça, c'est, ce genre de situation-là est des fois incomprise par certains. Parce que c'est pas vrai que des attaquants, je veux dire, Divayo, ils ne se donnaient pas. là. Ils Attendez, là. Non, Lui, il, trouvait, il trouvait ça stupide. La première chose qu'il a dit aux médias, c'est ici, ici en Amérique du Nord, on court pour rien.
3: Mm-hmm.
1: Mais,
2: <rire> il mais, je, mais il a raison.
3: Mais il a raison. Mais je vais, je vais pousser le sujet sur Jackson Lamel parce que et je vais, on, a, on a commencé le, le podcast par ça. Pourquoi? Parce que c'est un joueur montréalais. Ouais.
4: Mm-hmm.
3: Il ne vaut rien en partant. <rire> on peut se permettre. <rire> non, c'est vrai. On peut se permettre. Ouais. On peut se permettre que c'est une bonne roue de secours. On peut se permettre de l'utiliser quand on veut. Il ne, fait pas, il ne fait pas beaucoup d'argent, donc il n'influence pas la décision. Alors, c'est encore tous ces caractères-là que, qui font en sorte que... Est-ce que le joueur montréalais est plus valorisé au moins
0: Oui, on dirait que la règle est prouvée à chaque fois.
1: Mais je pense Alors, que c'est vraiment... Quand... Que, si, Jackson est, si des joueurs un gars comme lui était à Toronto et c'était un gars de Toronto, ça aurait été une autre histoire. Ça donnerait le gars. Comment il s'appelle... Euh, à, à... Akinola. Fait Akinola. Akinola. Ouais, ça donnerait des gars comme ça. Ça donnerait des, des Osorio, des, des gars comme ça. Il oh, faut... ouais. Pourquoi dans leurs équipes ils ont été poussés ces gars-là euh, Des Davis des, des, des à Vancouver. Des... Nous, on n'a on pas, pas eu ça. Là maintenant, il y a Sam, c'est le seul, mais ça fait 10 ans que l'équipe elle est en MLS. Ça fait euh, 8 ans qu'elle est en MLS. Mais c'est juste là qu'il y a un gars qui a été poussé de Montréal. Mais avant, il y en avait d'autres avant. Il y en avait qui auraient pu être là mais non mais à, mais, à, mais à Toronto il y a ça à tous les ans il y a tous les deux ans il y a un joueur qui veut le pousser à, à Vancouver pareil. Ouais, mais mais, ils ont quand
0: mais... même eu une sale période où genre, ils faisaient n'importe quoi puis ils n'avaient aucun jeune je pense que c'est Toronto qui a changé l'impact va y arriver éventuellement mais je se pense, sont vite, jeu, ils se
1: sont vite ils ont vite changé ils ont vite oui. changé ils se sont vite rendu compte que c'est pas ça c'est pas là où on, veut, on veut se diriger ils ont switché non, mais, mais ils avaient quand même Ashton Morgan ils avaient quand même Osorio c'est des ouais, gars oui. qui, 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 qui gardaient proche de l'équipe ils jouaient aussi euh, mais oui, Jackson, mais, mais... sincèrement, par exemple, ça serait un gars que j'aimerais voir beaucoup jouer dans les matchs qui sont viennent parce que c'est un attaquant et Jackson, c'est un pur attaquant. Chose que je pense que Euruti oh, n'est ouais. pas. c'est pas un pur attaquant. Il est obsédé par marquer des buts. Et lui, mm. la seule chose qui lui manque à Jackson, c'est de la confiance. Mais s'il joue un match après l'autre, après l'autre, après l'autre, oh, il va trouver le, 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 le fond de filet parce qu'à chaque fois qu'il, qu'il joue, même si c'est 20 minutes, 15 minutes, bizarrement, il y a toujours des occasions. C'est toujours le cas. Oh, ouais. L'image qu'on a de lui, c'est une tête, ah, un poteau, ah, il passe à côté. Ouais, un, un. C'est ça, c'est bon signe. Oui, il les rate, mais il manque un peu de confiance. Mais il a toujours ouais. des occasions.
0: Ce truc que je comprends avec l'impact sous maintenant, c'est que qu'est-ce qui t'est arrivé OK, la pandémie a foutu le bordel, on est d'accord avec ça. Mais l'agressivité qu'ils ont eue quand pris ça à New England avant le Covid, on s'est dit OK, c'est bon, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Le talent était correct. Le dispositif, ok, mais on l'a trouvé. 5-4-1, 3-3-6-1. Les latéraux, c'est des attaquants. C'est ça qu'il fallait. On se dit, ok, il a trouvé la clé. Il faut que ce soit agressif. Il faut que les latéraux apportent du surnombre, sinon ça n'a jamais marché. Et ça a marché. Et je pense que la pandémie a fait que ça a mis ça tout bloqué, mais, après, mais je ne sais pas pourquoi pas... il n'est pas revenu à ça. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas revenu mais à
1: ça. Il y, y a une chose aussi qui est importante à prendre en considération, c'est physiquement. Euh, ils ont eu un compte saison un, un pré-saison qui, qui leur a permis de pouvoir faire ça physiquement. Avec la pandémie, les gars étaient chez eux, ils faisaient du vélo, euh, ils se ouais, sont ouais. entraînés quelques temps. Mais et, et ça, ça, ça change beaucoup donc comment tu te sens physiquement sur le terrain. Et tu ne vas pas pouvoir mettre autant de pression que d'habitude. Il va, c'est, c'est plus de la gestion que tu vas faire. Et une équipe qui a été habituée de faire ça en début de saison avec la pandémie euh, et leur niveau physique à ce moment-là, ils vont pas pouvoir jouer de la même manière. Ils vont et, et là pas le leurs ne vont apparaître. Et et on ils, lacunes... ils ont jamais
0: eu de style de jeu. On a vu que des ouais. comme ça Jose, genre eux, ils étaient nuls l'an dernier, mais là cette année, ils, ils ont passé toute l'an dernier à préparer la. Ouais. Ça fait un an qu'ils jouent sur la Melda, ça à Melida, ça n'a pas marché, mais ils se sont ouais. dit, ok, ben, vous savez, on a déjà fait la même chose, on répète mais ouais. cette fois ça a marché et puis d'autres clubs comme New England sont venus avec euh, ouais. comment ça s'appelle là, le Gilles Pilote là, l'argentin qui euh, l'an dernier ben, c'était très bien beau
2: Gustavo donc, beau
0: beau. Euh, Gustavo merci merci Nathan donc, donc c'est ça donc ça a fait d'autres équipes qui avaient déjà des automatismes donc encore une fois avec l'impact chaque année même si c'est le même coach pendant 4 ans on recommence ouais. à 0 à chaque fois et c'est ça qui est embêtant ouais. on recommence à 0 puis c'est, c'est une puis ouais. c'est, c'est fatiguant je ne sais pas, ce je, sais pas.
1: Ce qui, je pense qu'il va beaucoup changer c'est, c'est de, 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 de... Parce que, individuellement, chaque joueur qui est là présentement est un bon joueur. C'est des bons joueurs. Oui. Mais question de profil, ça ne fait pas. Il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il, oh ouais. qu'il soit homogène, il faut qu'il soit complémentaire. Et des fois, on va, on va tendre à plus de recruter un joueur plutôt que... Est-ce que ce profil-là fit avec ce profil-là Est-ce ouais. que lui peut bien coexister dans l'animation offensive avec ces t- trois autres joueurs-là Et je pense, que, j'espère que Bernard va ramener ça. Mais... C'est vrai que le staff qui est là maintenant sont prêts avec des joueurs euh, qui sont là basés sur des décisions de d'autres entraîneurs. Euh, mais j'ai hâte de voir quand l'équipe, quand le, le, ce staff-là qui est là va prendre euh, ses propres décisions et commencer vraiment à zéro à bâtir une équipe ouais. euh, à l'image qu'eux, que, que ils veulent créer pour, pour l'impact ah, de moral. Ça. Mais ils sont pris avec certains joueurs qui ne peuvent pas se ouais, facilement. Mais,
0: mais Moi, j'ai du mal à évaluer le tournant. Pourquoi les gens sont énervés? Genre, Je sais pas, c'est quasiment ouais, c'est les genre, attentes c'est,
4: des c'est gens.
2: C'est 3-4 matchs seulement. Là.
0: C'est, je sais ouais, pas, quoi. Ouais, c'est, ça, oui, c'est oui, le coup vide, oui. Ton club. De... Oui, ouais. club était mieux parce que voilà, ils sont mieux entraînés. On tu sait, whatever ce qui est arrivé est arrivé. mais moi, ce qui m'inquiète, honnêtement, là, moi je vois pas Piat, Tider, Wanya à marcher. Honnêtement, à moins qu'ils ont un style agressif, tout le club, moi je pense que bon, déjà, bon, moi je pense, je pense que Tider il reviendra pas après cette année, il coûte trop cher. Dans le profil du club qui est en mode low cost, Tider, je pense qu'il va pas être renouvelé. Donc, j'ai dit, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire parce que c'est difficile pour Henri de justifier de mettre sur le banc Tider parce qu'il n'y a personne d'autre. Il se dit, ok, ouais. ben, s'il est nul, je le change. Mais s'il n'est pas nul, ouais. pour eux, je ne changerai pas. Mais ouais. oui, Taïda fait du Taïda. Encore une fois, moi il y avait un débat sur Taïda quand il est arrivé. Personne ne comprenait c'était quoi son rôle. Alors que, genre, moi je dis les gars, vous avez YouTube, il y a des highlights. <rire> vous savez, c'est quoi C'est un milieu,
1: milieu ouais. relayeur. Non, moi pour moi, c'est le moins pire. Présentement, il est cor... je ne trouve pas qu'il est. C'est vrai que oh, son salaire avec ce qu'il produit, c'est, c'est, un... c'est, c'est, pas, c'est pas assez bien. Mais dans toute des joueurs qui volent dans un poste, c'est le moins pire, je trouve. Là. Il est pas... Ce n'est pas, pas catastrophique. Mais Boyan, par contre, c'est, 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 c'est difficile à justifier. Uruti, c'est difficile à justifier aussi. Donc, ouais, là, ben, je le pense sens.
2: que... Je, ouais, là, là, ça doit faire euh, quoi, un bon une heure et demie qu'on a fait le podcast. Là. Ouais. Une petite dernière question, là, quelque chose de difficile là, pour terminer comme, euh, comme question. Là. Euh, dans votre boule, dans votre boule de cristal... Là. Ouais. Vous voyez comment s'est terminé l'épisode série Henri à Montréal? Ça va se terminer comment?
1: Aucune oh, question. Euh, ah. Tu veux, euh, ben...
4: moi, Vas-y, allez. moi, je crois que, honnêtement, moi, je crois que ça va nous prendre du temps, mais ça va bien se passer pour lui. Honnêtement, je suis très, très positif. J'ai eu à lui parler à quelques, euh, quelques reprises. Je crois qu'il a une vision des choses. Il a une éthique de travail. Il y a quelque chose de différent qui l'amène comparativement à d'autres entraîneurs qui est une, un aura qui est beaucoup plus grand que les autres entraîneurs qui ont été. Donc, je crois que ça va continuer. Bon, ça, ça va mal pour l'instant parce qu'il n'a pas beaucoup de choses en, dans ses mains. Mais je crois que de plus en plus, il va prendre pied et l'équipe va refléter sa personnalité.
2: Donc, toi, ce que tu vois, c'est un départ de l'Impact de Montréal. Thierry Henry va sortir par la grande porte parce qu'il va y avoir un grand club qui va venir le chercher.
4: C'est fort probable parce que je ne crois pas que ce soit son ultime destination. Non, le, ça, c'est euh, sûr. L'Impact. Donc, je finalement, il
2: y aura finalement, un coach qui ne sera pas congédié à Montréal. Ça va être
0: une non, promotion. Henry, le jamais... Juste en termes d'image, Henri ne sera jamais congédié. C'est ça, ça, c'est pour le… C'est, si congédié Mojo, Henri, l'image du club va faire un vrai mal. Oui, excuse-moi Reda. Je,
1: je pense qu'il va évidemment laisser… Euh, il va laisser beaucoup de bonnes choses pour, au, au club. Je pense qu'il va définitivement laisser une bonne chose au club au niveau de sa mentalité, au niveau de son exigence, au niveau de son éthique de travail, euh, de ses standards qui sont élevés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va laisser au club… Euh, je pense qu'il va faire des bonnes choses. Euh, si on lui donne le temps de créer sa propre équipe, de recruter ses propres joueurs, et là, on pourra l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, ouais. sincèrement, on ne peut même pas l'évalu- vraiment l'évaluer. Il est prêt avec des joueurs importants dans l'équipe, mais qu'il n'a pas choisi. Mais ouais. une, si on lui laisse le temps de choisir son équipe et qu'il pourra faire ce qu'il veut faire, je pense que les résultats vont être positifs. Puis je, je crois sincèrement qu'il va quitter par la grande porte. La, la, la seule chose qui pourrait m'inquiéter. Par rapport à lui, c'est euh, c'est si il va comprendre avec quel type de joueur il a fait en MLS, parce que c'est un joueur qui a joué dans Arsenal, Barça, Juventus, dans, dans les dans des grands clubs, et je pense qu'il va avoir un écart entre ce qu'il demande aux joueurs et le, et, et le niveau des joueurs de qui demande ça. Parce mais
2: t'as pas que... l'impression que c'est un peu ce qui est arrivé dans ce tournoi-là. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a...
1: je veux c'est dire,
2: que... un milieu qu'on met en latéral, c'est pas unique. Là. On en a vu plein de ouais, milieux ouais. qui sont mm-hmm. devenus latéraux. On a eu des essais, puis finalement, il y a eu des belles carrières. Mais des fois, quand on demande quelque chose et on met un joueur dans une mauvaise position parce qu'on a surestimé. Mais ouais. en même temps, je suis un peu étonné parce que. Veux, veux pas, Thierry Henry connaît la MLS et la MLS que Thierry Henry connaissait était encore de moins bonne qualité là, il y a cinq oui, oui, oui. ans. Donc, en principe, il devrait pas être surpris là, par ça,
1: là, non? Mais c'est pas, c'est pas... Oui, parce que lui, là, il a joué en tant que joueur. Mais je pense que quand il demande des, des, aux joueurs de faire certaines choses, je pense mm. qu'il surestime un peu euh, leur niveau. Puis des fois, quand tu demandes certaines choses, il faut que la personne ou le joueur, dans ce cas-là, ait la base pour qu'il puisse mm. comprendre ce niveau-là mais si le joueur n'a pas la base, ben ça va être difficile pour lui de comprendre. Et je pense qu'il en a parlé dans une de ses entre-eux avec Olivier Dacour où il lui dit ouais. euh, dans, dans un 2 contre 1, c'est en U13 ou en U14 qu'on a appris ça, mais il y a des joueurs de 30 ans qui ne savent pas le faire. Et, et, et c'est ce, ce genre de choses-là qui peut lui causer problème parce qu'il ne va pas comprendre où se situer par rapport aux joueurs, pour leur demander x, y quelque chose. Euh, mais dans ce tournoi-là, de, qu'on, qu'on a pu voir, même si l'équipe a perdu, même s'ils si ils ne euh, sont pas allés très, très loin, je pense que ça a été un, un bon test pour l'équipe, pour pouvoir tester des choses, voir qui peut, qui, comment les joueurs répondent à certaines choses. Euh, personnellement, je ne l'évalue pas par rapport à ce tournoi. Je vais, personnellement, je vais à, à, à l'évaluer une fois qu'il aura son équipe et qu'il se sera, entre guillemets, débarrassé des joueurs que lui n'a pas choisis.
2: Bon ben, euh, on, va, on va on va terminer là-dessus. Euh, je sais pas ce qui s'est passé avec Sofiane, il s'est fait peut-être arrêter finalement par la police. C'est mon rêve de <rire> voir une arrestation live. <rire> il a peut-être coupé la caméra. Sinon, euh, merci euh, à vous deux, Reda, Ali, euh, votre présence au Couscous Prépéré. Euh, votre prochaine émission, est-ce que est-ce qui est en route Est-ce que vous avez déjà quelque chose de prévu comme euh, prochaine ouais. émission de, dans les vestiaires
1: oui, on a on a quelques épisodes déjà d'enregistrer, puis je pense que le prochain qu'on va qu'on va drop c'est avec Etienne Boulet. Oh nice. Ouais, ça va être très 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 intéressant. On va parler de pas mal de choses comme la maladie mentale, la dépression, des choses que les athlètes vivent mais que pas beaucoup de gens en parlent. Puis euh, il y a aussi des des anecdotes de drôles évidemment là, comme comme on le fait d'habitude. Euh, on a vraiment de, de de job, ça pour avoir le feedback des gens et continuer de s'améliorer et continuer de donner du bon contenu euh, aux gens, aux fans, tout simplement. Ben c'est
2: parfait. Hey. Mais merci beaucoup à vous deux. Puis euh, ben, au plaisir de, ce, de discuter après les matchs des, des performances des joueurs, puis d'y aller à fond si on n'est pas content. Surtout Avec toi, plaisir. allez, hein, faut pas se gêner.
4: Non, moi je me, je me gêne pas. Dans, je crois que j'ai été assez critiqué dans ma vie, que je n'ai pas en donné un peu.
2: <rire> c'est à ton tour. Maintenant. Merci encore, les gars.
1: Merci
4: à okay, toi. Je te souhaite une bonne... Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. À la
1: prochaine.